0: Sé que esto no sirve de mucho porque estamos cada en una parte del mundo, pero vamos a dar una palmada a todos, por si acaso se puede sincronizar de alguna forma óptima.
1: 3, 2, 1...
2: Equilateral, tu revista de juegos online
3: para ti
0: Artículos de libre opinión Buenas a todos y bienvenidos a Podcast Equilateral, el podcast sobre videojuegos indie. Yo soy Manu Delgado Manudón y hoy estoy con dos personitas de Equilateral que son solo dos pero son tan guapos que su belleza vale por cuatro o por cinco. Eh, son Iván y John. ¿Qué tal chicos? Hola, hola. ¿Cómo va todo por ahí? Pues, pues bien,
2: intentando que mi belleza valga por 4,5.
0: <risa> He dicho cuatro, <risa> por 4 o por 5, o sea que, que no me gusta nada. Claro, hay hay la, ahí. La, yo los, los decimales los dejo solos para las la notas de juego y para, <risa> para el apartado sonoro, sobre todo. Un 4,86. Sí. Buen sonido de paso. Periódico puro. <risa> Bueno, hoy estamos de estreno porque por una parte se estrena Iván, por primera vez con nosotros, en, aquí en Podcast Bien, y también por otra parte tenemos un nuevo formato, eh, formato de podcast que estamos estamos probando hoy, ¿vale? Eh, se le ocurrió a John un día, nos lo contó y dijimos, venga, ¿por qué no? Eh, estamos intentando darle al podcast un toque más atemporal, por así decirlo. Eh, para que lo podáis escuchar cada que queráis si os han pasado dos meses del podcast para que lo podáis escuchar ahí porque sabemos que hay muchos otros programas que, que os gustan más y que los escucháis y no pasa nada, lo entendemos somos unas mierdecillas eh, queremos que lo podáis escuchar cuando queráis vale entonces vamos a seguir hablando de juegos a los que estamos jugando ahora vamos a comentar la actualidad de los indie por supuesto como siempre pero eh, a partir de, de este programa queremos darle más importancia ...a temas más transversales en el videojuego. Eh, vamos a dedicar una buena parte de cada podcast a hablar sobre un tema concreto. Eh, vamos a hacer un monográfico ¿vale? Sobre, sobre un aspecto concreto de los videojuegos. No tiene por qué ser de indie, pero intentaremos que sí lo sea la mayor parte de veces. No, no, no tenemos miedo a hablar de algo que no sea independiente. Eh, Monográfico
3: de, de juegos indies Sí,
0: también, sí, todo el rato <risa> eh, Hoy, el primer programa lo vamos a dedicar a, Lo habréis visto ya en el título, por eso os hago spoiler Lo vamos a dedicar a hablar de, de los walking Simulator de los, de los más llamados walking Simulator, es algo de lo que hablaremos después eh, Ya sabéis ese tipo de juegos que van de andar y ya está, básicamente eh, Así que Esperamos que salga bien, que os guste este nuevo estilo de podcast. Y nada, hacemos una pausita musical antes y, y seguimos hablando de lo primero que vamos a hablar es de crítica de videojuegos. Pausa musical y
2: hablamos. Videojuegos indie, sin límite a la
1: imaginación
0: .es. Empezamos con la sección de críticas de jueguitos indie y ya que está aquí Iván entrándose hoy, pues que empiece dice coma el marrón eh, Iván, de qué vienes a hablarnos hoy?
2: Pues hoy vengo a pringar hablando de The Last Day of June.
0: ¿De un...
2: Sí, llegó un poco tarde. El juego también llegó tarde. Vamos a quitar el, el chiste de en medio ya. sí Porque pese a llamarse Last Day of June, no salió el, a finales de junio, sino en agosto. Mal, muy mal. Y, pues, pues, mala, como... mala decisión peor, de primero.
3: Y su sí. de título narrativo.
2: Claro que sí. Y como pues para hacer honor a eso, estamos hablando de él casi a finales de septiembre.
3: Genial.
0: Nos podríamos haber esperado octubre y sería... El juego se llama El último día de junio, sale en agosto, lo juegas en septiembre y lo hablamos desde en octubre en el podcast.
2: Eso es horrible. Habría sido una mala
3: idea, yo lo dejo ahí. Bueno, explica realmente el significado de, del nombre, de por qué se llama The Last Day of June.
2: Pues sí, eh, The Last Day of June con su nombre no se refiere al, al último día de junio, sino al último día de vida de una chica que se llama Jun. Adiós. Nosotros con controlamos a su novio, marido, pareja, lo que sean. Uh -huh. Tampoco se, se especifica mucho más. Eh, el cual, tras el accidente donde muere ella, se ha quedado también paralítico y está, pues, pues, cómo decirlo, bastante mal. él es, eh, Pasamos de, de ver un principio, antes del accidente donde todo es muy colorido, muy bonito, todo pues como con mucha esperanza, a eh, verlo tras el accidente sin poder moverse eh, en unos entornos pues bastante oscuros lo cual pues bueno, refleja un poco el, el cambio de tono vaya uh
1: -huh.
2: eh, entonces él eh, lo que descubre es una serie de cuadros en el estudio de la chica donde están pintadas las caras de las tres personas que tuvieron cómo decirlo eh, tuvieron algo que ver con el accidente y mágicamente tururú, tururú, consigue eh, que tocando esos cuadros él pueda entrar dentro de, de esos últimos momentos y controlar a estas tres personas que tuvieron algo que ver con la muerte de la chica para intentar cambiar los, los hechos uh -huh. y hacer que la consecuencia no sea tan fatal como, como fue en un principio, vaya. Uh
0: -huh. Interesante.
2: Sí, la verdad es que yo cuando lo vi me interesé mucho porque, no sé, la premisa me parecía interesante, eh, me parecía que daba como para hacer un un juego como muy muy íntimo, muy personal. Sí. Pero no, no me llegó a hasta ese nivel, vaya. No
0: ha me conseguido que... que... No. no. Joder.
2: No, no. Me, me, me da un poco de pena, la verdad, uh -huh. que se subía mucho potencial en él. Pero creo que se pierde un poco en las, en las formas.
3: ¿Pero esto pues, demasiado como... idealizado quizá? ¿O no trata el tema con la sensibilidad requerida o algo así? Diría que ni uno
2: ni lo otro, <risa> sino que se pierde mucho en lo lúdico. Que vaya, nosotros cuando entramos en los, no son recuerdos, pero vaya, en los, los replays de, de los puntos de vista de estas personas, lo que vamos viendo es como una, una serie de cosas que podemos ir haciendo para que, que el accidente no llegue. Entonces, vale, nosotros empezamos. Y, y vamos haciendo cositas, nosotros no sabemos a dónde van a llegar esas cosas, y vemos si, si el accidente cambia o no. Y a partir de ahí, pues una vez hayamos hecho lo que necesitemos y veamos la conclusión, volvemos a empezar el mismo día y sabemos más o menos qué cosas cambiar para, para poder llegar a ello,
3: ¿sabes? Pero es un poco la pesquería que se muerde la cola, ¿no? Porque sí. sabes, tú entras, yo que sé, en el primer cuadro intentando cambiar el tema pero tú como jugador ya sabes que eso no lo va a impedir porque todavía le queda el juego, todavía le quedan los demás cuadros, claro. tienes que jugar los demás y como... Eh, tiene que dar una sensación rara, ¿no?
2: Sí, o sea, claro, en el principio cuando empiezas controlando a la primera persona, dices, bueno, a ver, es que yo ya sé que, que no, no voy a hacerlo aquí tan, tan de puta madre para que termine aquí los 20 primeros minutos de juego... Y, y se haya acabado porque soy aquí el, el dios del efecto mariposa
3: sabes quizás eso habría habría estado bastante bien no no sé cómo es el final del juego no sé qué clase de mensaje pretende pretende lanzar vaya pero sí que es verdad que una, una posibilidad no de hacerlo bien a la primera y que eso cambie el final o algo así no sé sí igual yo que que no, creo que igual aquí lo creo... estoy pasando yo también con, <risa> con lo lúdico no sé <risa> creo
2: que uno de los peores problemas que tiene el juego eh, es que está hecho muy de estructura, rollo, este es el primer cuadro al que vas a entrar, controlas a la primera persona, haces las cosas de la primera persona y luego pasas al segundo uh -huh. eh, también es verdad que eh, durante los cuadros también hay cosas que hayas cambiado en esos que te van a hacer volver hacia atrás a los cuadros anteriores para que tengas que cambiar más variables pero eso no sé, no me dejado de parecer una, una lista de tareas ¿sabes? a la uh -huh. que volver y como que no sé no, no me daba ninguna sensación de, de cercanía o de personalidad Porque vaya, al fin y al cabo era eso Pero eso te iba a preguntar cada,
3: cada cuadro cada cuadro supuestamente es, representa un personaje al que tú controlas Que no es el, no es él el ni ella, sino que es alguien que tú, que tú eres involucrado Y en cada cuadro sub, arroja una perspectiva distinta Que te hace descubrir algo nuevo del accidente O, o sea, sirven para algo solamente simple, o solamente están por proponer trabajo y que tenga algo a lo que jugar hasta llegar al final.
2: Uh, te dejan un poco ver cómo, cómo son estos personajes. El problema es que a ti te dan igual. O sea, te, te venden desde un principio la relación entre el protagonista y la novia y lo importante que es para él salvarla, que luego llegas a eso, a los puntos de vista de los otros personajes y dices, tío, a mí esto no me importa, yo quiero salvar a la chica.
3: <risa> <risa> y el tema de... Una cosa que me acuerdo que me comentaste, que querías hablar de ello en la crítica, era el, el la, la estética, no el, los personajes así sin ojos, solamente con huecos, que a mí me dan un poquillo de grima, pero sí, no sé es, si, mola,
0: mola, ¿eh? mola el diseño.
3: si representan algo importante. A ver, es como, como una
2: especie de, cómo decirlo, Tim Burton bonito, <risa> pero no sé, o sea, yo me esperaba más de eso me esperaba más porque, a ver, son personajes eso que no tienen facciones, no tienen ojos que no hablan ningún idioma tampoco y esperaba como un poco más de ¿cómo decirlo? de que el juego intentase mostrar cómo puede ser la comunicación sin lenguaje y sin nuestras facciones, solo, solo a base de, de gestos corporales uh -huh. que es algo un poco, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados porque vaya, la... creo yo la, la mayor manera que tenemos nosotros de comunicarnos es o verbalmente o por nuestras expresiones. Mm. Pero como que tampoco... O sea, me parece más una, una decisión estilística que, que algo que vaya más allá. Claro, no, si no, no lo
0: aprovecha. Si, si no tienen lenguaje y tampoco tienen voces es porque no tenían pasta para comprar a alguien que le pusiera las voces. <risa> no, pero me interesa por ejemplo el tema de que mmm, o sea, no es que tú puedas cambiar la historia en cualquier punto, no si, sino que si se pudiera, que no lo sé, ni tampoco lo quiero saber porque sería spoiler, si se pudiera tendría que completar todas las tareas de todos los cuadros, ¿no? No es algo que tú puedas conseguir sí. antes o conseguir en, en algún momento de forma aleatoria o... Que eso sí que me parecería más interesante quizás, ¿no? Que tú pudieras cambiarla de varias formas, que hubieras quizás varios finales o algo así, no sé.
2: Sí, sí. Claro. Sí, pero es eso. Al final se queda en una progresión lineal que te uh -huh. obliga un poco a, a volver hacia atrás. Pero no sé, es como si en un Megaman te olvida, te, te dijesen, oye, vuelve hacia atrás.
0: Sí, no sí, deja de
2: ya, ser ya. moverse
0: de, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y, y ya está, ¿sabes? Ya, ya, ya. ya. Pero en, Entonces, en general, ¿te, te ha molado o no te ha gustado del todo por eso?
2: Ni fu ni fa. Ya te digo, creo que en parte debe ser por, por cómo lo presentaron. Porque es eso, ¿no? tú veías los trailers y todo Y parecía eso, algo súper super bonito Súper íntimo muy, muy cercano, muy humanizado Y, y llegas a eso y, y es un rollo muy mecánico ¿Sabes? Uh -huh. Y me, me atrevería a decir que igual En las partes de del chico Pega un poco de lástimas ¿De cagalástimas?
0: ¿De cagalástimas? Porque, ¿Sí? Pues sí No, no sí. explicar ese concepto tan concreto <risa>
2: es eso, como que te lo presentan las partes del chico, como muy oh Dios mío, mira todos los planes de futuro que tenían, qué pobrecitos, no sé qué <risa> como pero para luego que llores ¿no? a... sí, sí, pero luego te pones a jugar y es como pues pues vale, me, me da igual y sí, te sí. acaba dando todo igual por eso, porque es, es poco poco honesto, poco humano sí, no sé hasta qué punto
3: será el tema de de Utilizar como pretexto La muerte de una chica para, para simplemente ponerte A hacer puzzles Y, y no preocuparte de, de nada más
2: Pero luego... Claro Es un poco el, el llamado Man pain Lo
3: sí. okay, que viene siendo Típico El concepto este de mujer en la nevera ¿no? de, de Que se utiliza el sufrimiento De la mujer para reflejar El sufrimiento de del personaje masculino en vez del de ella Sí,
2: claro, o sea, perfectamente podría haber sido al revés, se podría haber muerto él y, y ser ella la que lo tiene que salvar a través de los cuadros que ella misma ha pintado, ¿sabes? Uh -huh. Pero no sé, me parece que, que optaron por una ruta pues como muy esa, muy típica, muy costumbrista y a la hora de hacer el videojuego como que no sabían muy bien por dónde tirar, ¿sabes? Se iría a apurar un poco más más experimental o que busque un poco más de, de cercanía con el jugador o eh, hacerlo lo fácil entre comillas lo lúdico las listas de tareas y llegar hasta el final
3: mecánicamente digo yo que, que es un juego de puzzles y no sé tiene algo <risas> o
2: ah, poca cosa vaya lo que puedes ir haciendo es eso eh, alterna alternar entre los personajes para ir un poco cambiando los entornos y que ellos puedan acceder a otros sitios, pero más allá de eso tampoco tampoco te creas, vaya. es eh, ¿Interactúas con esta cosa? ¿Sí o no? Punto.
3: Hmm.
0: Estoy muriéndome la lengua por no preguntarte si al final puedes salvarla o no. No, no, saberlo pero ya tengo un montón de curiosidad. A ver, a
3: ver, si a ver hay... pues lo, lo miramos por YouTube.
0: <risa> ya nos vemos un game Playo que es como, como
3: jugarlo en realidad, es lo mismo. Yo por lo general eh, he oído que le han caído algunos palos, pero no por no por ser un juego malo, sino por ser lo que ha hecho Iván, un juego pochillo, ni Junipa. Uh -huh. eh, pero sí que algún, alguna, algún que otro comentario he visto de que el final es súper sorprendente o algo así, o, o que la historia es súper buena. No sé yo. Eh.
2: A mí es que tengo el problema de que si algo no me va empujando hasta llegar a, a ese final, no me está diciendo mira, tienes que ver esto, eh, tienes que llegar a la conclusión de todo lo que te ha estado importando tanto durante tu partida, por mucho que el final sea aquí una, una grandísima obra maestra, pues, pues bueno.
0: No te calas o sea, tanto, ¿no? ¿no? Porque, claro, no. joder, si no, hay, si no hay clima, si no han preparado el clima, después es verdad que no es tan efectista, ¿no? no es...
2: Claro, o sea, tú puedes hacer una catedral con una cúpula de la hostia, la mejor del mundo, que si te cañas paredes abajo, pues, y bueno, ahí te quedas.
0: Pues no sé, vaya, yo lo... Me me, me entran ganas de jugarlo solo por, el, por cómo es de bonito, a priori. Pero... Sí, ver,
2: bonito es a la vista, te quedas como. Oye, qué sí. bonito es en los 20 primeros minutos. Yo estaba como, bueno, captura. Captura.
1: <ríe> Paso más, Ella
3: también es sí, la, la típica tendencia de, de los juegos lacrimógenos que, que llaman la atención por eso. Es como, sí. mira, mira qué bonito es todo esto, vas a llorar con nada que inicie el juego. Claro. Pero luego puede pasar que, que simplemente nada, nada le vean muy fácilmente el, el paripez. El truco, eh, sí. Como que, como que te está manipulando para llorar, haciéndolo todo demasiado demasiado colorido, la música de claro. piano ahí sonando súper fuerte. Sí, sí,
2: sí, pero completamente. Eso, lo que, Además, decía ve, yo que veo el
3: tráiler
0: ¿no? que el, el accidente se tiene porque intentan no atropellar a un niño que está jugando en la carretera, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, a es todo súper súper edulcorado, súper... Yeah,
2: yeah, yeah. por eso por eso lo tintaba yo de, de ser un poco bastante caga lástimas uh -huh. pues además es lo que, lo que decía tú empiezas y estás pues en un lago con música de, de piano todo bonito un montón de colores mogollón de luz pasa toda la movida y estás en, en tu casa todo oscuro tonos azules súper deprimente <risas> y es como a ver que sí que, que me parece bien si el resto de la narrativa pues esto lo, lo soporta pero cuando pasas de eso ah, bueno, pues soy un niño, me voy a poner a, a reventar macetas para poder coger este coleccionable de aquí y tener un, un recuerdo más del niño que me da igual, pues meh, no se sustenta.
0: Ya, 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 ya. ya. Bueno, hay que dar eso, supongo, ¿no? <risa> Tampoco hay mucho más que decir. Pues sí. Ya <risa> la has dado por lo suficiente, ¿ya podemos pasar a la otra cosa o qué?
3: Bueno, recordemos que dentro de poco puedes leer esta crítica en la web de Iguilateral, por cierto. Donde Iván ya se imagino que se explayará más. pues todo sí. aquel que esté interesado. Es,
0: que, quede, que quede ahí dicho? Eh, entonces dejamos ya de, de hablar de Last Day of Young. Young, Young, <risa>
3: The Last
0: Day of Jackie Chan. Jackie Chan. Y... Ojalá. Sí. <risa> Y pasamos ahora a hablar del segundo juego que tenemos eh, preparado para hoy Que es, ni más ni menos, que la segunda parte de uno de los mejores juegos de fiesta De la historia de los juegos de fiesta Que es Nidhogg 2 Y nos viene a hablar de él, John que sí, tal bueno, que... este... Ah, bueno, <risa> iba a decir algo No, te iba a preguntar qué tal, que, que como has visto el juego Pues...
3: La función de, de party juego, de, de simplemente uh, quedar con unos colegas en casa y simplemente echar partidas, sí. la cumple con creces, obviamente, no se podía esperar menos. Uh -huh. Pero hay cosas. Hay cosas eh, que decir, ¿no? Eh, uh -huh. Primero, poner un poco de antecedentes. Eh, este juego salió en agosto, o sea que ya vamos un pelín con retraso de nuevo. Salió a mediados de agosto. Y es la segunda parte de Nijo. Obviamente, Nijo es un juego que salió en 2014, creo. Y que era un juego de lucha uno contra uno, dos, pero no en el sentido en el que uno puede pensar No en el sentido uh -huh. de Street Fighter, sino, sino que más bien eran dos monigotes eh, Que ambos tenían espadas y que se podían matar de un golpe el uno al otro El objetivo era matar al otro y avanzar eh, en, en la dirección en la dirección a la que tú estás encarando, tu persona está encarando. Es decir, uno tiene que ir a la derecha y otro a la izquierda. Sí, eh, si fuera
0: en campos de fútbol uno tiene que llegar hasta el final del, del campo del claro. rival, más o menos. ¿no?
3: ¿Cómo puedes avanzar? Pues matando al enemigo, matando al enemigo, eh, te sale ya la flechita que te indica que puedes avanzar y sí, ganas cuando llegas al final de la pantalla. O sea, el jugador que llega antes a su final uh -huh. es el que gana nombre de Nidhog viene porque Nidhog es como una especie de figura mitológica nórdica, creo, un monstruo que es así como un gusano, sí. que no se mueve en su trasfondo, pero vamos, en el <risas> Nihok, cada vez que cada vez que gana llega un gusano y te come. Así que, así que va de eso un poco la cosa. La movida está en bueno, que Lo... la, la pregunta te la puedo
0: hacer, la pregunta antes de que te pongas ahí a hablar. Sí, sí claro. ¿Por, ¿por qué es tan feo ahora. <risas> A mí,
3: la verdad es que no me parece feo. Fíjate.
0: No, a mí comparado con el otro, o sea el primero me gustaba mucho más estilísticamente que, que este segundo. El primero es
3: que, a ver, el primero está muy chulo, pero porque es ultra mega minimalista. Claro. Pero en todo. Este ya tiene un sinfín más de detalles. Los fondos, por ejemplo, son súper bonitos. Tienen un montón de detalles uh
1: -huh.
3: y son graciosos. El problema son los personajes, claro, que es lo que entiendo que a ti te parece feo. <risa> son como una especie de trolls raros que puedes mitad y todo. Sí. Y que se mueven también, tiene unas animaciones un poco raras, por... Que es una de las cosas que a mí me, ha... me ha... Que es una de las cosas que si vienes de jugar al 1 más te choca. Porque. Porque en los monigotes del 1 se mueven de una forma súper fluida. Casi parece eso rotoscopian. ¿no? Sí, 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 sí. Pero aquí es como que se nota muchísimo que son la... las animaciones son muy artificiales. Y entonces como que cuesta hacerse a eso. Pero vamos, en general Need for Ghost, eh, básicamente la base de Nidhogg 1 que, uh -huh. es la base, que es todo lo que he explicado las reglas de matar al otro y correr hacia la pantalla que la, el pique guapo está en que pues en, cuando intentas matar al otro lo puede hacer de muchas formas y ahí hay como una tensión que da bastante da, vamos que da para bastante rivalidad y sí. tal entre los jugadores, con, te lo pasas bastante bien jugando con amigos y eso y eso también está en Nidhogg 2 pero ahora multiplicado por mil O sea, sí. y esto es una de las cosas que, que se le achacó cuando se anunció Porque se decía que el hijo 1 ya era, en su sencillez, sencillez, ya era perfecto Porque no necesitaba más, ya funcionaba bien como era sí. Y como que añadirle más cosas era añadir ruido Y por una parte lo puedo entender Porque hay muchas cosas que... Jugando al 2 con amigos, es verdad que me lo he pasado bien Pero sí que es verdad que echaba de menos algunas cosas del 1 como por ejemplo que el sistema de, ma de matar cuerpo a cuerpo lo han cambiado y ahí no me gusta demasiado. ¿Por qué que porque qué En el 1 el, eh, el cuerpo a cuerpo no mataba. O sea, simplemente como que aturdías al enemigo y entonces te tenía carta blanca para hacerle la patada baja. Entonces agacharte, sacarle el corazón y ya sí. lo mataba. En este con nada que le encajes un, un golpe cuerpo a cuerpo al enemigo ya lo matas. Te lo Ajá. matas a pisotones además. Joder. Qué bonito. No sé. Y no sé, me ha, ha habido como un, unas pocas de situaciones un tanto extrañas en las que ni, ni yo ni mi oponente teníamos ningún arma y nos empezamos a pegar y da la sensación de que el que, de que es pura suerte simplemente el que la hitbox llegue al otro antes, pues uh. es el que mata. Y luego también otras cosas que esto no sé si en el uno estaba, ahora mismo no caigo, pero en este por ejemplo, cada vez que el personaje salta de un sitio a otro se cae o cosas así, pues como que se estampa contra el suelo. Como que se le nota más torpe. Y y, y dejas la puerta abierta para que el enemigo te, te mate, con lo que sea.
1: Ajá.
3: Y entonces es un... No sé, lo noto más torpe de controlar, pero al mismo tiempo me parece que los añadidos están guays. Y, y esto es básicamente por una cosa. Es verdad que el, que el Nijo 1 era... Estaba bastante bien, porque no necesitaba más. Era un poco muy compacto, que lo ponías con amigos y te lo pasabas bien. Sí. Pero pasa una cosa, y es que te cansas muy rápido de él. Porque <ríe> yeah. a, mí, a mí al menos me pasaba mucho que... Bueno, de hecho, cuando lo jugábamos tú y yo, Manu... Sí, que sí a lo sí. mejor... Unas cuantas digamos, partidas. Claro, claro. Es que lo, lo empiezas a jugar simplemente para echar el rato y... ...y una vez ves los cuatro mapas que hay... ...pues ya como que empieza a perder fuelle... ...ya como que mm. ya no es tan interesante... ...y es verdad que ese es el problema... ...que Nihos 2 soluciona creo yo... ...porque ahora hay un cojón y medio de mapas... ...que son más largos además... ...que, que los del 1... ...y... ...y el cambio más drástico creo yo... ...es que hay más armas... ...antes solamente estaba el estoque y ahora hay como... ...como cuatro están en el estoque... ...la... ...o sea el arco, el espadón... Y, y el cuchillo para hacer duelo o muertes con cuchillo duelo o muerte con cuchillo?
0: Ahí entre... muerte con cuchillo? no
3: <risa> sí, sí, tú supieras la de veces que, que dijimos eso jugando, o sea, jugando con mi amigo Pero entonces cada arma que... se comporta
0: sí, no, dime
3: no, cada arma se comporta de una manera distinta y encima te, te vienen de manera aleatoria es decir, a ti te matan y tú uh -huh. sales con, con cualquiera de esas cuatro armas y te tienes que apañar como sea
0: Vale, eso, eso puede estar un... interesante, sí
3: Eso, es verdad que a mí, por ejemplo Mi arma favorita la que, O sea, la que a mí me sigue, parece con la mejor Es el estoque, uh -huh. porque funciona súper bien eh, Ya ves, tiene tres posiciones Arriba, o sea, bueno, la utilizas Para ensartar al rival Pero tiene tres posiciones, arriba, en medio y abajo Si el rival te va a ensartar Pues puedes cambiar a la posición que le estás usando Y le bloqueas y puedes desarmarlo Y tal, es un arma que da mucho juego uh -huh. Pero eh, el, el hecho de que haya varias armas y que aparezcan de forma aleatoria Le da un componente de, de improvisación Que en, en encuentros espontáneos con amigos Para echar el rato Es bastante bastante divertido A uh mí -huh. por lo menos me gusta mucho Porque no sabes que te va a tocar A lo mejor te toca el arco Que el arco es súper jodido de controlar y, y las armas interactúan entre ellas De forma de formas que, bastante guapas Por ejemplo... Uh -huh el arco, te lo, cuando tiras la flecha, te lo pueden rebotar a ti. Sí. Y, y si si lo tiras a uno con estoque, pues es más fácil, porque el estoque, ya sabes que lo puedes poner en tres posiciones y solamente contenerla en la misma posición por la que te viene la flecha, pues ya lo rebota. Pero uh -huh. luego tienes el espadón. El espadón solamente tiene dos posiciones, arriba y abajo. Si tiras la flecha en medio, pues tú dices, vale, no me la va a rebotar, pero a lo mejor pega un espadazo y eso sí que lo rebota y cosas así. Joder. Pero al pegar el padazo como es súper lento, pues a lo mejor crea aberturas para que te tiren una daga que tiene menos alcance, pero súper rápida y tal. Es un juego en el que están constantemente... Las partidas ahora son mucho más largas porque están constantemente pasando cosas. O sea, a lo mejor, a lo mejor tú tomas ventaja por el arma que tienes, pero luego el otro, al otro le toca un arma que tiene ventaja sobre la tuya y te, mate, y te mata. Y, joder, y es ese toma y daca constante de... De primero avanza uno, luego avanza otro y tal. Sí. Eh, del mismo a uno, solo que aquí se alarga un montón. Además Muy porque bien. los mapas son más largos también. <risa> Literalmente, ¿no? Eh, es un
0: juego más completo, ¿no? Que, que el anterior, pero que tampoco elimina al anterior, o limita al primero, ¿no? Porque si tú quieres un juego más simplón o más simple, más minimalista, como he dicho antes, de combate entre uno contra uno, sigues teniendo un hijo y no te tienes que... No sé no te sientes la obligación de jugar al más nuevo, ¿no? Simplemente
3: claro claro son como dicho, juegos eh. diferentes,
0: ¿no? ¿O, cómo?
3: o sea, para mí Nidhogg dog es el Nidhogg al que juegas cuando te del uno O sea, Ajá. que de hecho fue lo que hicimos Estaba yo en casa con unos amigos, estábamos jugando el Nidhogg 1 sí. y, y cuando ya nos hartamos de probar los cuatro mapas O, o las distintas modal, modalidades locas que hay Como lo de hacer que, la, que las espadas cuando las lanzas vuelvan en plan boomerang O gravedad cero y cosas así Sí pues dijimos, pues vamos a jugar al 2. Y, y con el 2, pues ya estuvimos un montón de rato. Porque hay un montón de mapas que probar. Porque las partidas duran más. Porque se hace como más... Más loco. O sea...
0: Sí, 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 sí. sí.
3: Y la verdad es que es eso. O sea, es verdad que si lo miras fríamente... Ni mi eso uno es mejor. Porque es, es... Eso, no necesitan más ni menos. Está bien como está. Ajá. Pero... Y a no ser que lo juegues en plan pro de la vida en el que te conoces cada frame de movimiento y juegas por pura competición con los demás y tal Sí, que me puedo pues coger caso, vaya. Que el, yo digo que la mayoría de la gente pues lo jugará pues eso, como juegas un más Bros. con otros tres amigos Que es pues para estar jugando algo y para que haya risas, para que haya movidas Sí, que para lees, que de pues, manual,
0: vaya
3: Claro, para que insultes en la cara al otro porque te ha matado <risa>
0: Y en hay? ese
3: caso, eh, Nidhogg 2 es más, es, eso, más, es más imprevisible, y al ser más imprevisible, pues en eso en ese ambiente festivo, uh -huh. que es, es más divertido. Da más juego, ¿no? Claro, claro.
2: Yo tengo una pequeña pregunta, vaya. Y es que, vale, sí, has dicho que, que Nidhogg 2 añade cosas, que cambia un poco lo que es el flujo de las partidas, etcétera. Eh, ¿tú crees que, que habría quedado mejor igual si fuese algo así como Nidhogg 1.5? O sea, lo que viene a ser lo que era eso, pero igual con más mapas y, y poco más. Sin cambiar tanto lo que es la, la base jugable o, o la esencia que marcaba tanto el ritmo del que hablabas.
3: Pero es que en ese. en ese. en ese caso, ¿hasta qué punto sería justificable un nuevo juego y no un DLC? Yo qué sé. Porque. Es eso, si a lo mejor le añades más mapas al mismo pues ya no te cansa tan rápido. Así que imagino que sí, que lo que... Pero es eso. si Es lo que he dicho Manu antes. Si, si te prefieres Nihok 1, ya lo tienes ahí para jugar. Y si prefieres jugar al Nihok 2, pues juega al Nihok 2. Si sí. hubieran hecho un Nihok 1.5, creo, probablemente eso eliminaría al 1, porque ya para que lo quieran. ¿no? Sí, pero imagínate que
2: no sacan el 2 y sacan un DLC. ¿Crees que habría quedado... ...como algo mejor o, o simplemente sin más?
3: Yo creo que habría quedado como algo mejor... ...porque ya que te, ya te digo... ...desde el punto de vista de, de alguien que use que utiliza Nihon... ...solamente para echar el rato... Mmm, ...eso da para que haya más rato que echar... ...simplemente, uh -huh. porque hay más mapas... Pero, ...pero no cambiaría... ...pero por un lado estaría también mejor que, que hubieran sacado el 2... Porque no cambiaría las distintas dinámicas de la partida que a mí sí me molestaron, como lo que he dicho del combate cuerpo a cuerpo, que los personajes se sientan más torpes. Uh -huh. En ese caso, una fusión de los dos puede que hubiera sido mejor, pero la verdad es que, eh, no sé. Pero Para es que mí... también
0: es un... creo que es un paso arriesgado, ¿no? Sacar el Nihon 2, claro, claro. porque llega un momento en el que es un juego que parece que no es diferente, pero sí lo es mucho, entonces... Mmm... Si tú le cambias a la base de jugadores que ya tienen Le cambias las mecánicas de Nizo 1 En un DLC o algo así Quizás no les gusta ese movimiento no O sea, yo lo veo bien O sea, en principio yo reconozco que me chocó Cuando, la, cuando anunciaron la secuela no Pero como tampoco es una secuela tal cual Es como eh, lo que hicimos antes Pero ahora lo vamos a hacer de una forma más completa Y con más profundidad Para que el que quiera seguir jugando a no se tenga que No tenga que estar otra vez jugando A los mismos cuatro niveles de siempre pues no lo veo mal del todo. Y también como ha salido eh, tres años después del primero, mmm, no me parece mal que sea una segunda parte, con el número dos incluso. Porque hay muchos juegos que se mantienen, que tienen, un. por ejemplo, pienso en Shovel Knight, que, que ha tenido DLC la tira, y han ido modificando el juego y tal, hasta el punto de, bueno, de hacerlo diferente, para los jugadores que, que han estado muy metidos en, el, en ese juego pero si de repente sacas un DLC de tres años después y es tan diferente al juego original es como muy raro ¿no? Como, no Como sé.
3: yo es que no, no sabría decir si en forma de DLC o, o habría sido mejor o si una segunda parte pues contribuye más a, a traer el juego de actualidad y, a, sí, y no, no a arreglar no. cosas pero sí que hacerlo por lo menos distinto al uno eh, tal y como está, yo lo veo que es un poco el caso de Smash Bros. Que el, por ejemplo, eh, ahora el Smash Bros. que más se juega es el nuevo, el 4, que es el que tiene pues las últimas actualizaciones, los últimos personajes, las últimas los últimos retoques. Pero también se juega mucho, por ejemplo, el Smash Bros. Melis, que hay un montón de jugadores super pros que, que prefieren ese porque simple y llanamente pues, se juega mejor. Uh -huh. Y el y creo que ese es el caso de, de Nihok también, como... Tienes los dos para elegir según qué quieres. Si, si juegas en el tipo de perfil de jugador competitivo que se fija en todo, en cómo se mueven los personajes, en, en qué aporta cada, cada elemento del juego, pues entonces igual, pues mira, tienes el uno ahí para jugar. Si lo que prefieres es simplemente estar un buen rato echándote una risa, el uno también es muy bueno, pero después del uno pues tienes el dos, porque el uno ya digo que cansa rápido. En ese sentido. Sí, sí. A mí
0: me parece correcto que la hayan sacado como una segunda parte. Además, eso también... De todas formas,
3: una cosa, el, el 2 también tiene cosas configurables que a lo mejor uh -huh. lo pueden hacer más acorde a eso. Puedes poner, por ejemplo, que, que la única arma que haya sea el estoque y así lo hace un poco más parecido al, al primero. Uh -huh. Pero vamos, aún así el, el tema del movimiento de los personajes y dar sigue siendo sigue estando ahí.
0: Claro que también hacer un DLC cambiando, porque si dices que el movimiento de los personajes es diferente, joder, es que eso es tocarlo todo de nuevo, tocar el, el core del juego, ¿eh? no. No sé, para hacer un DLC así mejor ya hacer un juego nuevo y ya está. O sea, es como un juego que no sabías que hacía falta, pero por lo visto bueno, a los desarrolladores está, pues, se les metió en su cabeza que sí lo hicieron y bueno,
3: mira pues está guay tampoco lo o sea tampoco o sea lo pondría como una ley de la vanguardia porque como sí. ya te he dicho sigue siendo continuista sigue siendo muy continuista y no diría sí, y sí, no sí, recomendaría sí. este Antes por encima del, del, del Nidhogg 1. vale vale pero pero sí lo recomendaría cuando eso, cuando te hayas cansado del Nidhogg uno pues, Ahí tienen más
0: que yo, yo simplemente lo veo y veo la, los screenshots y tal, y joder, parece que el Nihon 2 va antes que el Nihon 1. Para mí es como una involución gráfica. No sé, en una parte como que me gusta más el rollo del anterior, porque claro, es mucho más, más simple. Más, no sé, lo veo y es como el típico juego este que primero se lanzó en Flash, triunfó, y luego se lanza bien ya remasterizado en, en, en plan guay, quiero dinero, pues algo así. Pero vaya que, no sé, son prejuicios tontos por
3: imágenes de Steam, no, no hay otra. A mí, a mí lo que te he dicho gráficamente me gusta, quitando mm. los movimientos las animaciones de los personajes, que sí que son súper artificiales, porque están, mo... o sea, están animadas que... No sé, no sé explicarlo, es ¿eh? ese tipo de animación por pivote, ¿sabes? Que hay como una serie de puntos... Eh... En, lo, en las extremidades de, de los personajes que conectan cada una y ah, que tú bueno. mueves ese punto y se mueve uh -huh. eh, solamente el brazo sí, Luego, sí, 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 sí. mientras que la animación del primero pues era píxel por píxel de, claro. de cada personaje entonces como, guau, era súper fluido eso uh -huh. pero ya te digo, los escenarios uh -huh. están súper chulos
0: <risa> mm, Bueno, no sé si tienes algo más que decir sobre Need 2 yo creo que uh -huh. dado bastante ya clarinete eh, si te parece, pasamos ya al siguiente juego Que me toca a mí Si me das permiso Si no, no sí, sí. <risas> Vale, pues me toca a mí hablar de, del juego al que estoy jugando ahora Para hacerle crítica en equilateral Que no es otro que Figment El nuevo juego de los creadores de Back to the Bed Un jueguito así de puzzles y tal Que han hecho uno nuevo Que... Bebe mucho de su anterior obra, y sobre todo estilísticamente, pero luego mecánicamente algo totalmente diferente. Eh, para ponernos un poco en situación, es un juego así como onírico, aunque creo que le vendría mejor la palabra introspectivo, pero bueno, para que nos hagamos una idea, tiene eh, entornos surrealistas y tal. Eh, nos pone en la piel de un guardián de que está dentro de la mente de una niña, y por eso es que tiene ese aspecto tan surrealista. Porque tú vas viendo cosas que, que no tienen sentido. Bueno, he pasado capturas por ahí, ¿no? Lápices eh, sí. formando un puente o, yo qué sé, globos for con forma de bombilla que les puedes dar y se rompen y tal. Y son todo cosas que no tienen sentido. Y tú pues eres un guardián que, que viene a hablarte tu antiguo compañero, que es un pajarito y te dice que algo va mal, que, que a ver si le puedes echar una mano porque tú ya estás retirado del cargo. Eh, me mola la idea, el concepto este de personaje principal con una espada y un pajarito acompañando, porque es muy también rollo plataformas antiguos, juegos antiguos de los 90, que siempre tenías una, un compañero que iba volando al lado tuyo, que te iba diciendo dónde tenías que ir y tal. Eso, por, por esa parte me gusta. Eh, no sé, el juego es que en realidad... Mmm, me gusta por lo que yo había visto de antes. Es decir, es bonito, el juego es precioso, está, tiene un dibujo eh, increíble y unos colores que, que saltan mucho a la vista. Por eso ya solo me gusta, pero mmm, lo que más me ha gustado de, de Figment es que me ha sorprendido por dos cosas sobre todo. Eh, por la jugabilidad, que me la esperaba más estática, me la esperaba más point and click y poco más. Y he descubierto que no, que es... Es un juego más activo, que tiene, tiene su, sus enemigos. Vas con tu espada por ahí, tienes ataques, ataques cargados incluso. Eh, y por otra parte, lo que más me ha sorprendido también es la música. Está muy bien adaptada. Eh, te mete mucho en el mundo eh, sonético en el que estás. Y aparte, se intercala muy bien con lo que está ocurriendo en el juego. Por ejemplo, eh, cuando tú llegas a una fase... En una batalla final con un jefe eh, Empieza a sonar una musiquilla Y es como todo muy teatral Porque el jefe va hablándote o Te va diciendo cosas con un tono Y con una rima que está cantando En realidad Todo como muy de, de ópera no muy eh, Además los monstruos tienen sus máscaras y tal Muy teatral todo como digo Y eso me ha gustado un montón Incluso en el escenario hay cosillas Hay por ejemplo una planta Que tiene forma de, de guitarra O sea una planta pues ya flores una guitarra y sale música. Y si tú la golpeas, pues como que tocas la guitarra con la, con la planta. Y está súper guay. Puedes interactuar un montón con el entorno. Cosas que no tienen no tienen una razón de ser. O sea, tú le das a esa guitarra y no pasa nada. Solo suena. Pero esa en, eh, interactividad me gusta a mí un montón en los juegos. Algo que, que en realidad no, no tiene un objetivo, pero tú lo haces y, y te pasas el rato. Yo por lo menos me paso el rato dándole a la guitarrita. A
3: mí también me gusta mucho eso. Es como, no sé... Eh... Eh, Algo que no el, es necesario. Por, <risa> sí. por, el, por el mero hecho de, de contemplar, de experimentar con, sí. con el mundo que, que te rodea, tampoco tienes por qué tener una meta que te motive a nada. Claro, claro. Te... claro, claro. claro.
2: No todo tiene por qué ser un un, un, logro. Decir, un medio para el fin que tienes que, que sí. completar tú. Sino Total. que creo que te lo hace, de, de cierto modo, como más vivo. Aunque en este caso, pues sí, dentro de un sueño no esté vivo, pero vaya, la, la sensación de sí, que pero, tú pero estás no está ahí. ahí.
3: Te da la sensación de que todo tiene su, su razón de ser, a pesar de que o sea su razón de sí, ser. estar pues. en un sitio surrealista, estar en algo que no, claro. en
0: realidad no existe como tal. O sea, tú estás en un mundo eh, que no tiene sentido. Y... Pero claro, me refiero
3: a que, a que no todo gira alrededor de ti, sino que hay cosas que no tienes, que no tienes por qué hacer, que no son necesarias, pero sin sí. no, embargo están ahí, están están sí, permiten sí, actuación porque están... No sé, eso mola.
0: sí y sobre todo sorprende que, que lo hayan conseguido en este juego porque eh, si veis capturas y, y o veis vídeos eh, cuando los juguéis os vais a dar cuenta de que los escenarios son muy limitados porque son todo como rocas flotando en, un, en la nada ¿no? es como son pequeñas islas flotantes vale y cada una está conectada pues dependiendo del mundo en el que esté de la parte del, de la mente en, el, en la que esté ...estaba conectada por una cosa u otra... no ...es parte del escenario... ...la primera parte está conectada como por lápices... ...que forman puentes... ...como he dicho antes... ...otra vez están conectada por flores... ...o yo que sé... Por, ...por un montón de cosas... ...antes he pasado por un sitio que estaba conectada... ...las dos islas estaban conectadas por un cien pies... ...que estaba de espalda... ...o sea tumbado boca arriba... ...y tú pasabas por encima del cien pies... ...y comías las patitas... ...es todo como... ...muy absurdo pero... ...que tiene sentido porque está dentro de la mente de una niña... ...y esa historia es la que te cuenta es eh, de decir que todavía no he pasado el juego O sea que, que todo lo que diga de historia eh, Cambiará Porque hasta que no llegue al final Y entienda bien La propuesta de De este estudio No voy a decir nada Ni malo ni bueno Pero de momento hay cosas que me gustan Y cosas que no me gustan Me gusta que Que todo tenga sentido como he dicho Dentro de un mundo ilógico Y no me gusta que veo que hay como un tratamiento muy estereotipado de algunas eh, cosas relacionadas con la mente eh, sobre todo de las emociones mm. hay como por ejemplo la la emoción de la alegría que está representada, es como un poco como del revés ¿no? Esta sí. la alegría, la ira, la tristeza la... Hay, hay más, hay muchas hay muchas por ahí que nunca ves pero están por ahí metidas en sus casas. Y vas tocando a la puerta y como que reaccionan de una forma que te esperarías que, que reaccionasen así, ¿sabes? Es como súper bueno, marcado. ¿en sentido, ¿no?
3: Si, si son la personificación de reacciones.
0: Como... Sí, sí, pero por otra parte es como demasiado forzado o demasiado estereotipado, no sé. Es como, no sé. Eso me, no me gustó demasiado. Tampoco sé otra forma como se podría hacer. Pero sí y que sí es como que... llegas a la casa de la alegría, tocas y, y estás alegre. Y te dice una línea de diálogo muy alegre. Y tocas a la casa de la fiesta y evidentemente están de
3: fiesta. Y sí que es verdad que ya es casi prácticamente un cliché, ¿no? Que sí. antes incluso de la película de Pixar ya se habían representado las emociones de sí, forma sí, 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 sí. personificada. Y en plan pues esta es la alegría y es súper alegre todo. Sí. Obviamente, de la alegría parece un personaje de sitcom ¿no? que lo la... ves venir con no escucharle hablar dos segundos,
0: claro, claro. Pero de verdad, que por ejemplo, del revés, como que, que empieza así un poco, pero después el mensaje es precisamente el contrario y tal, o por lo menos está mucho mejor explicado. Y aquí, ya te digo, como no he visto todavía ni el final ni he avanzado mucho en la historia, tampoco sé cómo va a acabar yendo eso. También, como veo que no es lo más importante dentro del conjunto tiene La historia que tú estás viviendo es otra mm, Quiero esperar a acabarlo para ver qué, qué ofrece Pero vaya, en principio el juego me está, me está encantando Me está enamorando es como, eh, Por ejemplo Yo vi que el estudio este Que se llama eh, Bedtime, creo eh, Tenía El juego más conocido que tenían era Back to the Bed Que es un juego que mucha gente eh, relacionaba con Monument Valley Porque era un juego así también En perspectiva isométrica eh, De puzzles eh, También así muy onírico Porque era un tío que tenía que volver a su cama Cuando estaba dormido También era muy surrealista Y era puzzle por puzzle O sea, no tenía un sentido narrativo más allá de eso Y anteriormente también tenían otro juego de móvil Que también era muy de plataformas Creo, o algo así Relacionado con el tiempo y creo que este, este juego eh, Figmen, Creo que es como La culminación de De esas dos obras Intentar hacer un juego Con todo lo que han aprendido Todos los que saben que se les da bien Intentar hacer un juego Que ya sí que sea más eh, Redondo Por decirlo de alguna forma Que, que ya en sí mismo tenga eh, Varios apartados que destaquen. El apartado artístico El apartado jugable Y el apartado narrativo Y Cada 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 uno de ellos tiene su porqué dentro de la obra Entonces pues creo que puede, puede ser algo como el juego que marque la senda de este, de este estudio Y que realmente, con el que realmente se han volcado al máximo para intentar hacer algo Algo que le, no sé, que le represente o algo así como estudio Ya cuando lo juegue lo veré Porque además que no he jugado las anteriores Que no me va Back to the Earth en el móvil tengo que jugarlo en, en Steam y es un rollo
1: Así. no, pero
3: por lo que me cuentas sí que se nota bastante que su seña identitaria es, no sé, la representación de lo onírico de, sí. de los surrealistas, que eso sí que es verdad que está muy trillado, pero siempre es un tema que da para hablar muchísimo para experimentar con un montón de cosas
0: claro, es eh, también lo que hablábamos antes un poco de la la historia de además también este juego empieza con un accidente de tráfico es como un poco un cliché que se usa para contarte una historia pero que en esta ocasión no es de penita por ejemplo por lo menos por lo menos la parte en la que yo estoy todavía no es de penita sino que además recordar un poco el protagonista es como muy Boyac Horseman es como eh, un señor que está en un ambiente que parece infantil a priori pero que, el, por ejemplo, la primera misión que tienes que hacer es buscar hielo para tu cubata. Eh, es chocante, ¿no? Es como muy, un personaje muy mordaz dentro de un entorno infantil. Mm. Y eso, de momento, por ejemplo, los diálogos con el, con el compañero que lleva están siendo muy chulos. Porque el compañero es así como muy inocentón y... Y este es como eso, muy mordaz, no muy déjame en paz que yo esté aquí disfrutando de mi copa. Y, y he movido mi culo de mi silla por, para buscar hielo, porque yo en realidad estaba aquí eh, de descanso, ya estaba jubiladísimo. ya. Entonces eso, de momento también me está gustando un montón. Todo lo que es el lo que es diálogo y tal, tiene muchísimo carisma en ese sentido. Y tampoco me, tampoco me esperaba un juego tan así, porque viendo el anterior, que es un poco eh, lo que he dicho en plan puzzle rompecabezas y poco más, mmm, creía que iba a ser algo así, creía que iba a ser un juego de mecánicas. Y no, no, me está demostrando que, que ni de coña es eso. Yo mantengo la,
3: la el mantra de que un buen guión realmente soluciona cualquier tipo de cliché utilizado en la historia o... Sí. O cualquier, yo sé mmm, Bueno, no voy a decir que solucione enteramente Los desaciertos jugables Pero sí que es verdad que, que lo hace mejor, ¿no? Que no, un, sí, un sí, buen sí guión, La verdad es que te, te salva uh -huh. mucho
2: Hombre, un buen guión Como que te empuja un poco a, a tener manga ancha con otro tipo de, de problemas que pueda tener
0: Siempre puedes resolver Las situaciones malas de tu juego con una buena Excusa bien llevada, no bien escrita en realidad si sabes que tu juego tiene algún problema no de jugabilidad mecánica o algo así siempre te puedes inventar algo para solucionar eso aunque a veces sí, es demasiado evidente
3: sí al fin y al cabo es, es alguna cosa que pasa en prácticamente casi todos los juegos sí. mainstream no o sea, sí, sí, realmente sí. son juegos para jugar pero tienen ahí su trasfondo de historia sí, sí, de... Que se lo ha claro que obviamente viene después lo que... que eso no está mal, vaya, ¿vale? es la filosofía de Nintendo. Nintendo hace, es lo que hace juegos para jugar. Ellos piensan en las mecánicas, en las ideas. Y dicen, vale, pues vamos a hacer esto. Y luego uh -huh. piensan en una historia que encaje. Y ya está, así les sale. Claro.
0: Muchos desarrolladores hacen eso. Y es algo que está heredado de la, de la tradición del videojuego. De que sea algo de... Ya no voy a decir de entretener, sino para que el jugador pueda
3: interactuar con es Eso es eso, o sea, realmente no, no es relegarlo al estigma de bueno, videojuegos que solo buscan entretenimiento burdo no, es suelen nacer de ideas, que esas ideas sí. van de cara a, a que el jugador experimente con conceptos, mov claro. y movidas y tal. Por ejemplo, incluso Undertale, Undertale nació de de que a Toby Fox se le ocurrió el sistema de, cabe... de... Sistema de cabeza sí. el sistema de batalla en la cabeza <risa> y dijo Hostia, pues voy a hacer un juego alrededor de esto de un sistema de batalla en el que no que con... que no haya que pelear sino que consiste en hablar con los monstruos puede haber, salió toda sí, la sí. historia que se montó y tal es como bueno, no sí. y es eso es simplemente querer hacer que el jugador experimente cosas a través de sí. de lo que es un juego ¿vale? de sus mecánicas, de... de lo que es jugar sí. y eso mola que muchas veces también es complicado intentar entender la mente de,
0: de alguien que está creando un juego o sea después de preguntar oye ¿qué fue primero? ¿la idea de la historia o la idea de la de la mecánica? hay veces que está claro pero otras veces en plan no sé me salió primero pensar en una mecánica pero justo al segundo después pensé en una historia que podía adaptarse a esa mecánica y claro. me vino bien en este caso sí. en este caso que yo creo que ha venido también un poco a la par porque es como moverte por un mundo en el que en realidad, la interacción que tienes con él es muy básica, puedes andar, eh, rodar y pegar espadazos, ya está. Y bueno, y luego tiene el rollo de aventura gráfica, entre comillas, que es usar eh, objetos del inventario con cosas que hay en el entorno. Puedes coger una batería, ponerla en un sitio y hacer que funcione un molino, que después es una zona de gas venenoso. Mm son muy aventura gráfica pero combinan bien los elementos o sea a mí es que las aventuras gráficas no me gustan ya lo he dicho millones de veces en el podcast <risa> eh, y aquí no me he sentido aburrido como me suelen aburrir las aventuras gráficas sino que por esa tontería de, de meter un poco de libertad de movimiento eh, interacción con, con otros personajes que pueda haber en el, en el entorno con el propio entorno a base de dar espadazos, nada más, o sea, no, no, no tienes que hacer nada más. No tienes que tener una mecánica para cada interacción, sino dándole golpes y llamando a puertas se consiguen en este juego muchas cosas. Y por eso no me ha
3: llegado todavía a aburrir el juego, porque me
0: permite libertad de acción,
3: básicamente. Ya, ya quiero sacar el tema y así ya damos un poco carpetazo al, al a la crítica de este juego. Sí. El tema de las aventuras gráficas... Y, que te fuerzan a los puzzles y que no... Típico cliché, ¿no? Que te fuerzan a, a, a hacer los puzzles una y otra vez sí, y que sí, no sí. se centran en la historia. A ver, te recomiendo jugar a Gendaki Rausero. Que no estás... ah, vale. <risa> si <estoy> jugando ahora, <risa> tienes que jugarte. Porque vale, pues, vale. Es, un, es, eso, es una aventura gráfica, pero centrada en lo que tú dices, en la interacción con el mundo, en el diálogo y tal. Uh -huh. Y es una cosa que te vuela la puta cabeza. Estoy jugando yo ahora, voy por el acto 3 y vaya movido. No, sí,
0: lo, tengo, lo tengo muy pendiente. Tenemos ahí a Álvaro y Violeta en el grupo que son los <risa> sí, 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 sí. <risa> los, los conversos de Kentucky Road Zero. Y sí, sí, lo tengo que jugar. Pero, por ejemplo, en este juego no he sentido esa... Los puzzles que propone de momento son, o por una parte, muy bien integrados en, en, en la propia ideales de, de avanzar o sea que a lo mejor son de coger darle un botón y abrir un puente y que luego ese botón te abra otro y tengas que hacer algo especial para que yo que sé cualquier cosa que te abra caminos en el mundo
1: mm.
0: o bien es eso o bien es algo eh, más activo como es luchar contra un jefe o contra un jefe final o contra un enemigo que sea una lucha muy básica porque no ya que no habría que hablar ni de sistema de combate es algo totalmente Básico de apretar botones en un momento concreto. Mm. y Pero no son puzzles complicados. Y no son puzzles que te eh, limiten o que te aburran. Son, mm, me parece que es una, un buen equilibrio entre puzzles que te, te llevan por la historia y no te requieren o no te obligan a quedarte parado un tiempo buscando la solución exacta hasta que te piden ellos porque son un puzzle y son más listos que tú. Eso, mm. es, lo que, eso es lo que mola. Sí, sí, sí. sí,
2: No sé, yo creo que el, el tema de los puzzles en las, las aventuras gráficas creo que ya llega un punto en el que, no sé, como que los ponen, pues porque una aventura gráfica tiene que tener puzzles y, y si no hay puzzles como que, que el juego pierde, en, mm. según los, la gente que, a los que le gusta meter tantos puzzles. Como que pierde el atractivo. Sí. Y no sé, por ejemplo, está el, el caso de, de este jueguito. Ah, un jueguito ¿no? súper desconocido, Broken Sword. Que, <risa> que claro, yo que se llegabas a las ruinas templarias y había puzles, dices, coño, pues pues de puta madre sí tiene sentido. Pero luego tenías el, el infame puzzle este de la cabra. Que tenías que, que hacer uso de una mecánica que no te había explicado en ningún momento. Y era simplemente <risa> hacer doble clic. Para pasar corriendo
1: Joder, y... yo, lo, yo lo dejé que, por eso este... sí,
3: No jugué, sí, sí. No jugué a, a ese Broken Sword concreto Creo que jugué al, al que salió en Play 2 Al 4 o así mm. pero, me, pero yo que sé, me acababa estresando mucho Porque era porque era eso, es como Es una saga de aventura gráfica Pero súper clásica En ese sentido Super, mm. Tienes un puzzle aquí Sabes que tienes un puzzle pero no sabes cómo coño hacerlo sí. Entonces, Hazle clic a todo A ver si por casualidad algo encaja
2: Sí, sí, es el, el culto al puzzle y el, el culto a, a cazar el pixel en el que tienes que hacer clic por encima de, de, de no sé, de, de la narrativa y yo creo que eso al final lo que haces es, es lo que has dicho tú, que no te deja tanto disfrutar de ello porque es como, jo, pues yo estoy disfrutando de la trama esta y te van poniendo tantas barreras que no sabes ya ni, ni dónde te has quedado en la trama, ¿sabes?
3: Y como la cosa va de trama que... Que nos mola, que nos dejen disfrutarla plácidamente, pues por eso pasamos al, al siguiente tema que son los Walking Simulators. Exactamente, qué Mira bien lo han ayudado, chaval, qué bien. Con, con una máquina. <risas> Primero vamos a cubrir un poquillo las noticias, pero va a ser una cosa rápida, pero que también sí. tienen que ver con, con Walking Simulators.
0: Vamos a aprovechar que ha habido dos noticias últimamente que se han producido que están relacionadas con el monográfico de hoy. Y vamos a comentarlas un poco así por encima. El caso es que nos ha venido de perla porque pensábamos hacer un monográfico de, de la Walking Simulator. Y justo esta semana pues, ha habido dos noticias en el, que están relacionadas con eso. La primera es eh, que uno de los estudios mmm, que están más relacionados con este género, entre comillas, eh, se va a tomar un descanso, un descanso indefinido, eh, de Shiny's Room. ...va a dejar de hacer videojuegos durante un tiempo X... ...de que todavía no sabemos cuándo volverán o si volverán... ...en principio sí van a volver... Eh, ...pero como están ahí un poco en el aire que dicen que necesitan descansar... ...porque han entrado en un proceso que no les satisface... ...que se han convertido tanto Pinch como como Curry ...en una especie de directores eh, o de productores mejor dicho... Eh, y a ellos les gusta más la parte creativa Y como que necesitan un poco de tiempo Entre desarrollo y desarrollo Como para poder trabajar bien Y, y aparte pues que Dan Pinschberg tuvo problemas de salud eh, de, mm, Hace poco Y como que eso le, le ha hecho replantearse varias cosillas En principio no sé qué pensáis de, este, de esta noticia De este descanso A mí me parece bien O sea mm, Prefiero que, que ellos sean sinceros y honestos consigo mismos y hagan cosas después que, que estén contentas... O sea, que ellos estén contentos con, con sus juegos antes que, que estén trabajando en algo que no les gusta realmente.
3: yo A mí se me viene a la mente la, la, la frase esa tan típica que se suele citar de Camilla con respecto a Inafune, de que no es un creador, sino que es un hombre de negocio. Sí. Porque, en verdad, es un... Una cosa que pasa bastante en los juegos y que tendemos como a, a deshumanizar muchísimo lo que no participa activamente en el desarrollo del juego, sino que es eh, simplemente por eso, eh, hacer, hablar con los contactos, contratar gente, producir... Sí, sí, no, sí. Es, sea, dinero.
0: es una labor que... Y yo,
3: y yo entiendo que, que, y de hecho me parece bastante loable que aunque, que aunque te vaya bien así si te metiste a los juegos porque te gusta hacer juegos, porque te gusta poner en práctica tus ideas y tal, y lo que es la parte de la de creativa que, que quieras seguir dedicándote a eso, ¿vale? Sí,
0: yo es que me, me, por cuestiones, pues más o menos como que me siento bastante cerca de ese discurso de, joder, ¿yo qué hago haciendo estas mierdas empresariales que no me gustan si en realidad lo que yo quería o lo, o para lo que vine aquí fue para otra cosa, ¿no?
3: Y... Luego, sí, lo, luego eh, es interesante destacar también el caso contrario De gente que disfruta muchísimo con la parte de los negocios Que es el caso de Dino Patti <ríe> Totalmente Explayed, ex que, que es un tío que, que se le da de puta madre y lo disfruta Y mira, eso yo creo que eso es lo, lo suyo ¿no? de, Es un tío que lo disfruta,
0: lo disfruta tanto eh, La parte de marketing y negocios y esas esa mierdas productivas que, que se fue de un estudio de éxito porque ya no tenía sí. retos, ¿no? En plan sí, sí, sí. me voy me voy a un equipo de segunda división regional para subirlo a primera y hacer y convertirlo
3: en champion <risa>
0: pues eso va. también es
3: bastante loable me parece a mí. creo que el caso está eso en que joder en no perder el rumbo de lo sí, que quieres hacer en que como... cada
0: uno haga lo que le gusta y si se siente bien haciendo eso y es bueno joder que siga haciéndolo el problema es cuando, claro, te, te empiezas a meter en mierdas que tú no querías, pero que son necesarias. Porque, eh, bueno, eh, The Chinese Room empezó con Direster, ¿no? Y Direster es como un mod de Half-Life. Sí. Y yo qué sé, me los imagino ahí haciendo su juego, su mod. Y pensando, ¿qué estará haciendo dentro de 10 años? Y, y ahí rodeados de papeles sin tocar un motor de desarrollo, sin tocar... Ah. un Joder, lo entiendo, lo entiendo 100%, vaya. Así sí, que, así no sé, simplemente esperar a que, que vuelvan, que lo hagan lo mejor que puedan y que estén contentos eso con su, con sus cosillas cuando vuelvan y que nos traigan juegos guays como los que ya
3: tenían. No sé. Bueno, a Iván no le gustan mucho. Mm.
2: <risa> no me gustan mucho, pero yo, yo creo que toda creatividad que haya dentro de la industria ya sea más o menos antes de mi devoción, pues siempre es bienvenida, la verdad. O sea, tampoco voy a pretender que, que toda la industria del videojuego gire en torno a mí.
3: No, y que además siempre siempre hay esperanza, quiero decir. Y el caso más reciente, y tú lo conoces bien, es el de Hellblade, que es de un estudio que, que, que tampoco es que antes haya hiciera cosas maravillosas. De hecho, eran cosas bastante mediocre y de repente ha salido con un sí. juegazo. Claro, que, claro. Que nadie esperaría que viniera de ello.
2: Claro, incluso eh, puede que a, que a Chinese Room le, le siente bien precisamente este, este descanso un poco para, para plantearse ellos mismos cuáles son las, las próximas metas a las que quieren llegar cómo, cómo evolucionar como estudio, como creadores y no quedarse tanto en el tema de bueno, han pasado tanto tiempo desde nuestro último juego, tenemos que ir haciendo uno nuevo. claro.
0: claro. Es que además ellos eh, estaban ahora con dos proyectos, uno que se llamaba Total Dark,
3: Oscuridad total. <risa> Porque ya estaba de long dark, ¿no? Había que ir sí, más. Sí. No solo una noche larga, una noche entera. <risa> una oscuridad total.
0: Es como. Bueno, el nombre decían que estaba todavía work in Progress. Pero. Pero supongo que ese era como su buque insignia, su próximo gran juego. Y luego tenían otro por ahí que era como una experiencia en realidad virtual exclusiva para Daydream que es la realidad virtual de Google y, y no sé, o sea, ya esto es teoría de mierda que voy a soltar aquí pero me da a mí la nariz que por algún tema de esto que, que ellos están más cansados o algo así o sea, tener que batallar con hacer un juego exclusivo para Google que Google les habrá pagado una pasta para eso y tener que que estar todo el rato hablando con Google, Google diciéndote que sí, que si no, que vayas por aquí, que vayas por allí, eso te puede llegar a quemar mucho, porque además está en el comunicado oficial, eh, el que te dice que, que ellos están currando ahora, que van a seguir currando en total dark, y del otro no dice nada, no sé si es que ya lo han acabado, lo van a lanzar o algo así. Pero, no sé, me da a mí en la nariz que, que, que algo hay de rollo corporativo entre... Tiene que ser un sí. rollazo trabajar para una gran empresa como Google o cualquier otra. Claro,
2: también es que eh, o sea, Google pues tiene sus intereses claro, y, claro. y seguramente les haya cortado mucho las alas en pos a que, a que las cosas vayan punto por punto exclusivamente como ellos querían. ¿sabes?
0: Claro, es que quizás ellos ni siquiera tenían ganas de hacer un juego en VR, pero llegó Google y se lo propuso y le dijeron, venga, te lo te lo financiamos entero. Y venga, venga, pues lo hacemos, a ver si se nos ocurre algo, pero después, eso puede ser una mierda muy gorda, no sé. Sí, de que, hecho... Es que no el... sé si es verdad, no tengo nada para pensar que vaya a ser así, pero no sé, me pegaría, simplemente. De hecho
2: estoy ahora mirando un poco la, la Google Play Store y el juego está allí.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, no tiene ni muchas reviews, ni parece que, que haya salido muy bien, <risa> salió el 17 de este mes. 18, uh -huh. perdón, soy, soy de letras, lo siento. <risa> y <risa> vaya, que, que tampoco es que eso ¿no? no ha tenido mucho bombo, no ha interesado mucho. Las críticas son más o menos regulares, Pero entonces sí. no sé. Viendo Pero el VF, un poco. Tío. El v, la VR sí. en el
0: futuro, tío. De verdad, sí,
2: sí, tío. segurísimo. <risa> entonces si era un proyecto que ellos no, no los traía muy de cabeza, que encima haya salido y esté así pichá, tampoco se le haya hecho mucho marketing etcétera, puede ser o, o una consecuencia de lo que estábamos
3: hablando o una, una causa, una la causa, gota que colmó el vaso sí, sí. o ambas siento la pinta de que yo qué sé es un juego del que a lo mejor no se sienten orgullosos porque lo han hecho bajo muchas presiones corporativas con las que no estaban de acuerdo y cosas así y que después de eso han dicho, mira, vamos a, a sí. replantearnos un poco qué que estamos haciendo. Claro. No, sabí, no
0: sabía que estaba ya publicado, ¿verdad? Que está publicado y tiene tiene seis, seis opiniones en Google Play. Sí. Desde el y 18 eso... de septiembre. Bueno, no hace mucho tampoco, pero joder, seis opiniones.
2: Ya, bueno. pero dice aquí que tienen de 50 a 100 instalaciones. Es <risa> como
0: si salgo un juego como yo hoy, un nombre claro, claro. de lo de mi familia, ¿no?
2: Para un equipo con ese nombre, pues. Ya, Estela, ya, ya. claro. Tampoco es un desarrollo aquí de la hostia, pero sí. se ve que ha pasado muy, muy desapercibido. Sí. Y bueno. Sí,
0: eh, bueno, hablamos ya de, de sí otra, pasamos ¿no? ya a la siguiente sí. noticia que también está relacionada con el monográfico de hoy del Working Simulator. Y de esa te vas a encargar tú de contarla, John, porque yo estoy un poco perdido con el tema de, de Steam y las review bombing y bueno, el, Firewatch y todo el rollo.
3: El titular es directo, aunque cualquiera que haya oído haya hablar del tema se lo, se lo verá venir por lo, por lo que he dicho. Y es que Steam ha implementado, o va a implementar, no sé si lo ha hecho ya, un sistema eh, a raíz de la... O sea, para Combatir entre comillas, porque bajo mi punto de vista no hace mucho, sí. eh, las review bombing. ¿Qué son las review bombing? Es cuando, a, por causas X, eh, una, una cantidad de jugadores en señal de protesta eh, ponen análisis negativos de un juego concreto en Steam. Y entonces tú te vas a la página de, de ese juego durante. aunque tenga las mejores votaciones del mundo. Tú te vas a la página de ese juego durante el, el periodo en el que se está haciendo esa review bombing uh -huh. y te sale que tiene valoración activo, variada. No, sí. algo así, que es la que sale en naranjita y que cuando algún juego sale ya en variado, pues, ojo, oh, cuidado. Sí, 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 sí. Y en este caso ha, ha surgido a raíz de que lo han hecho con Firewatch. Y aquí voy a poner un poco de contexto porque es una cosa que,
0: que viene causada
3: por otra y que sí. esa otra... ...fue causada por otra y que ha causado bastante controversia en general... ...y básicamente para quien no lo sepa... Explica, ...hace pues. unas semanas... Eh, ...un conocido youtuber... Bueno,
0: ...PewDiePie... <risa> lo digo, que no nos va a escuchar y si nos escuchas que no, ...si nos quiere
3: denunciar que nos denuncie... ...sí, básicamente PewDiePie que es... ...la mayor celebridad que existe en internet... Eh, ...soltó un improperio racista durante un streaming... ...y bueno eso... ...obviamente pues quien siguiéndole la cantidad de gente que le sigue pues armó un revuelo tremendo, cual, y ya se ha hablado mucho de eso, ¿sí? se ha hablado mucho de cómo él ya ha dicho que, que no lo quería decir, normal, pero eso ha asumido. Pero esa, eso de no quiere decirlo, pues como que no, es lo que normaliza que al final ese tipo de insultos se utilicen tanto y que y que teniendo él una audiencia como tiene tan grande y que son de niños, pues como que sí, es grave sí, sí. entonces el asunto.
0: No, Y es a raíz no.
3: de. sí, sí. Que bueno. es un vídeo
0: que monta, vaya, que se lo puede... Sí, sí. ¿Sí? Es. No,
3: fue en un streaming. Fue en un ah, streaming. bueno, Bueno, bueno. Perdón. Entonces, bueno eh... eso que a raíz de eso, en señal de protesta, eh, Camposanto, los desarrolladores de Firewatch, decidieron utilizar la reclamación de copyright, creo que es, sí. para, para retirar los vídeos del canal de PewDiePie en los que PewDiePie juega a Firewatch. No, por, no porque haya infringido el tema de copyright, sino simplemente pues para manifestar que ellos no están de acuerdo, no quieren tener relación alguna con alguien que, que dice ese tipo de cosas online y que tiene además tanta influencia.
1: Uh -huh.
3: Había una especie de, de posicionamiento mediático en plan de no apoyamos y, esto. Y de queja, ¿no? También. Sí, aunque eso luego es que es un rollo porque eso ha suscitado también el debate de si está bien utilizar la reclamación de copyright como arma. O en Kotaku publicaron un artículo en el que en el que entrevistaban a un par de abogados Y por lo visto es un terreno súper pantanoso Porque al ser algo tan reciente no está demasiado Legislado y entonces cualquier cosa vale no
2: Sí, además eh, Está el tema de que Ellos lo que querían usar Es lo que se llama DMCA sí, eso es sí. Digital Millennium un Copyright Act Que no es lo mismo Aunque lleve la palabra copyright Que hacer una reclamación por copyright Lo cual hace que
3: sea pues Todavía más pantanoso aún Sí, sí, es que eso no, no sabía exactamente en qué consistía la DMCA, así que por eso no me he querido meter mucho en, en el tema, pero más o menos era eso. Y bueno, el caso es que los fans de PewDiePie los montones de seguidores de PewDiePie que tiene, que son millones, <risa> pues una vez más en señal de protesta, esta vez hacia los de Firewatch, pues han review bombeado el juego en Steam. Han hecho un, Han puesto un montón de críticas negativas en plan de... Mmm, PewDiePie did nothing wrong, PewDiePie no hizo nada mal, o algo así, defendiéndole y tal, y poniendo el típico voto negativo. Sí. O hecho un gesto con la mano de negativo y luego me da cuenta que no se ve. <risa> y o, o algunos poniendo, no sé, como excusas pero para. Pero para. pero que van a herir al juego diciendo pues muy corto, la historia es una mierda, no, no permite, no tiene jugabilidad, cosas así. Y el caso es que durante ese tiempo, pues la reviews del juego, ya te puedes imaginar tú, la legión de seguidores de PewDiePie, como es claro. <ríe> enorme, pues, cayeron en picado. Y Steam dijo, bueno, vamos a solucionar esto. ¿Qué es lo que ha hecho Steam? Pues Steam ha implementado una cosa que te permite ver eh, en un juego en qué momento de, del tiempo, una especie de gráfica temporal, en qué momento del tiempo ha sido ha sufrido esa review bomba. o sea ...te pone como una gráfica de las, de las valoraciones de un juego... ...y si ves que en un periodo concreto... ...fueron demasiado negativas... ...y, y chocan mucho con el resto... ...dices, vale, pues aquí el juego recibió un ...una review bombing... La, viejo. ...la estoy viendo ahora justamente... ...me metí en la página de Steam
0: de Fireworks... ...estoy viendo la gráfica... ...y uh -huh. tiene como un aviso en plan... ...ojo, que hay un alto volumen de análisis negativos... Eh, ...del 11 de septiembre al 16 de septiembre... ...y tú puedes... Eh, excluir esos análisis negativos o darle a ver solo que no sé que ahora lo voy a comprobar aquí en sí, directo. Que es un poco tonto porque filtra porque... los resultados se este, pone solo los negativos porque o es sea, objetivo, pero
3: Steam eh, defendió esta medida como que bueno ellos quieren que la que las reviews se utilicen pues como una guía para para quien vaya a comprar el juego y como que estas cosas pues eh, deslegitiman el juego, no, no le hacen justicia y tal, todo eso está bien, pero es que tampoco ha hecho mucho, ¿no? Porque mmm, eso no impide que a los juegos le vayan a hacer eso, me no impide que no. O sea, a simplemente ver, poniéndome
0: que, en, la, en que, la parte de, de va es complicado, mm, no sé, le, eh, crear algo para que evites que se haga un review bombing. Algo que no sea simplemente avisar al lector o al comprador de que se está haciendo. Porque si sí, te pones que... ya a prohibir eh, calificaciones negativas...
3: Es no, no, no es tampoco eso, pero... Bueno, un poco, es que también tiene WhatsApp asunto, porque hace poco leí un artículo al respecto que decía que, que, era, una, un, que era una solución para un problema de las personas y era una solución completamente impersonal, simplemente eran... Pone datos y ya.
1: Yeah.
3: Y de. Que el problema, claro, es de la gente, obviamente. Y. y que la solución, más o menos, que ponía era que, que utilizara pues con soluciones también de. basadas en personas. A lo mejor yo sé, el típico moderador de foro. Pero claro, aquí viene lo que tú has dicho. Es como que, en qué términos dices tú que una review ha sido a causa de, del ataque gratuito del review bombing. Vale. O de o que ha sido una review negativa como otra cualquiera, porque hay muchos que las disfrazaban, en plan de lo que, lo que he dicho antes, sí, el juego es muy corto, no me gusta mucho, bla, 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 mm. pero se notaba un montón, que o sea, era como obvio, pero claro, ¿sobre qué margen te mueves tú para, para sí. censurar eso?
2: Es que además te, aquí está el problema de lo que habías dicho tú al principio, que es que toda esta, esta movida pues tiene como demasiados planos al fin y al cabo, ¿sabes? porque no es llegar y decir Steam ha he hecho esto porque sí sino es porque pues porque los de Camposanto han hecho tal porque PewDiePie ha hecho tal entonces todo eso al final te va un poco como como distorsionando, ¿sabes? lo que son la, las intenciones detrás de estas reviews claro. cómo se puede juzgar si una cosa es de esta manera o de otra y bueno, ahí hay un post en, en el blog de desarrollo de, de Steam Community que hablan un poco de lo que es la, las soluciones que estaban explorando en un principio, ¿sabes? Que sería, pues, lo primero, quitar las puntuaciones. ¡Bien! <risa> pero, pero, dice, los, los compradores potenciales se verían obligados a leer. ¡Pobrecitos! Hola. Eh, <risa> Cerrar los análisis durante un tiempo, que, bueno, eso está bastante regular también. Y, bueno, pues, exploran un poco todas las las posibles soluciones hasta llegar a esta que es como la más la más inocua al fin y al
0: cabo la más, sí, la más blanca ¿no? ni machismo eh, sí. ni feminismo poner gráficas de <risa> a ver es que realmente ya si nos metemos eso, en terrenos pantanosos es decir, ¿por qué hacen falta comentarios de compradores que te pongan ahí un tocho de, de lo que piensan que es el juego si realmente existe ya una prensa que te lo... Se lo explica bien y ya hay gente profesional que, que no se va a
3: parar a hacer un review bombing. O sea, dejar, a mí eso no dejar me parece esa mal. tarea. Me parece que, que aún así crea un, una comunicación entre la comunidad que está bien. O sea, no, sí, sí, no, no. no, no eso no
0: me parece mal que haya comunicación, pero que la, la mayor import o sea que se le dé tanta importancia a esa comunicación, a esa a ese análisis de los usuarios es como wow, joder justo nosotros hemos pecado ahora mismo y nos hemos metido en el último juego de, de Chinese Room y hemos mirado las puntuaciones de usuarios que tenía en Google Play sí, sí. al final la al final que había. sí las la,
3: la, sí, es seis que había al final es, tienen... una guía, es una guía rápida pero claro es una guía rápida para pero no es no llega a la raíz del problema la raíz del problema lo que he dicho antes son es el comportamiento de la gente y yo Pocas veces, a ver, no veo mal protestar por algo que no te gusta un juego, pero uno, no estás usando el medio adecuado. Eh, haz un, yo qué sé, envía una carta a los desarrolladores o lo que sea, pero no es para eso. Y por otro lado, las causas detrás de esas protestas, de los review bombing sobre todo, porque es como el medio por antonomasia, suelen ser la mierda, suelen ser tontas y suelen tener un ideario bastante tóxico detrás de... Típico sí, Gamer no, Gater, ¿no? Se nota que es muy de, sí. de foro coches, una oleada de
0: troll intentando tumbar algo solo porque son muchos y, y son fácilmente mm. molde moldeables.
3: Claro, claro, es que se ponen como que la careta de la defensa del consumidor, pero coño, está, estás usando una herramienta que supuestamente es para para el consumidor, para tu pataleta de, de crío. ¿qué? Sí, sí, sí.
0: Justo he visto un comentario vez. que ponía eh, tumbad o sea, lo ponía en inglés, pero ponía así como Tumbat está mi review con cop con reclamaciones del copyright, o reto a que lo hagáis. Eh, joder, tío, qué tonto eres, macho. Y le, le ha echado cuatro horas al juego, o sea, que, que, que ha echado un rato jugando para poner ese comentario. Se lo se habrá pasado, supongo. Sí, sí, no lo habrá pasado una vez por lo menos. no tiene O sea, no tiene sentido que perdas el tiempo en algo así. Pero claro, es que, no sé, si eres fan de PewDiePie, pues yo qué sé, yo qué sé estás ahí, estás al, eh, vas a hacer lo que él te diga. O sea, es un influencer 100%. Vas a hacer, si él dice que Firewatch es malo, tú vas a pensar que Firewatch es malo.
2: Sí, la, la cosa es que PewDiePie tampoco ha querido ¿sabes? decir eh, nada. Sí, no es no
0: que lo aliente, pero sí que, joder, tú ves que están atacando a tu a tu youtuber y es como, como que ataquen a tu, a tu equipo de fútbol, ¿no?
3: no pero sí. eso, es la raíz de, eso es la raíz del problema también, y es que PewDiePie precisamente no tiene control de su audiencia. Y mm. como, como no tiene control de, de su audiencia, y él parece que no se da cuenta de eso, eh, pues es lo que le lleva a soltar ese tipo de cosas que soltó Pero y a... Si mantienes control la de tu audiencia,
0: o sea, si eres PewDiePie, tienes que saber que te ves 10 millones de personas al minuto y deberías claro. evitar decir que cosas racistas y cosas eh, supremacistas y cosas machistas, o sea, deberías intentar no decirlo, que si tú eres un gilipollas uh -huh. y si tú piensas así, por lo menos no lo digas, porque te ves gente de todo el mundo, que suelen ser mm, gente entre una edad de 10 y 16 años que tienen una mentalidad que se está formando y no creo que te debas poner a mandar mensajes así, por mucho que sean de cachondeo, que eso lo hacen un montón de youtubers, que no solo tienen ese PewDiePie, que también eh, el, el Rubius dicen niga por ahí de vez en cuando y esas cosas, ¿sabes?
2: Ahora... Claro, ya, ya estamos entrando en lo que es el, el debate del entretenimiento no regulado, vaya. Porque yeah. es eso, aquí cualquier youtuber pues, puede venir, no, YouTuber o youtuber o lo que sea, puede venir y ponerse, yo qué sé, a hablar de de matar judíos, claro. y eso ¿quién lo va a regular?
0: Claro. ¿Sí?
2: Entonces tienen los, los niños de eso, de 10, 15, 16 años, más impresionables, y dicen, jojo, jo, qué, qué gracioso es hablar de, de matar a todos estos judíos. Juan,
0: sí. Sí. sí, sí, sí. No, es que se ve día a día, si en cualquier momento que, que escuchas hablar a un adolescente, ves que tiene una, unas palabras que... ¿Tú sabes lo que estás diciendo? O sea, cosas eso misóginas, racistas, clasistas de todo. O sea, todo lo malo que puede haber. Y, y se nota un montón que son cosas heredadas de, de este tipo de, de personajes, ¿no? De gente de YouTube que se escuda en que ellos están haciendo su, su producto y que si alguien no quiere que no lo vea, que ellos no lo hacen para nadie, pero en realidad pues tiene ahí... O sea, ellos no lo pueden controlar, pero tampoco se controlan a sí mismos, ¿no? no
2: sé. Claro, exactamente.
0: Es algo que tiene, sí, tiene muchas aristas. O sea, es imposible de controlar, y menos con una gráfica de Steam que te diga que hay un review bombing. Pero es verdad que tampoco... O sea, que es un problema que, es, que no, no se puede solucionar fácilmente. Y... Sí.
2: No sé, yo por, por un lado... Quiero creer que Valve no, no se quiere quedar aquí, ¿sabes? Que esto sea la, la solución rápida porque el tema estaba, estaba muy caliente y tenían que poner algo inmediato. Pero también me gustaría ver, en, sobre todo en los casos así más más evidentes, algún tipo de moderación que vaya más allá, ¿sabes? Sí. En plan, imagínate que, que tienes, yo qué sé, igual un sistema de... No sé si está puesto, la verdad. <risa> Nunca no soy muy asiduo a las, a las reviews de Steam, pero un sistema para reportar reviews... Y, y luego, pues, eso de moderación de usuarios basado en ello, ¿sabes? Si sí, pero tú ima,
3: tú imagínate que, que con ese sistema de reportar reviews, los de la review bombi se pusieran a reportar la review positiva.
2: Claro, pero ahí, ahí entra es el, el componente humano de decir qué es lo legítimo aquí, ¿sabes? Mm. Y Por eso, y eso la... es...
3: Yo creo que aunque no sea la solución definitiva, sí que tiene que pasar por lo menos por, por la figura del moderador Aunque sea alguien, sí. una, una persona que, que por lo menos eche cuenta de eso y que sepa sí, pero, de dónde viene todo
0: pero esto ya, y me va a servir para ir ya con el gráfico sobre los Working Simulator Es que eh, realmente este juego es fácilmente criticable por gente eh, que tradicionalmente O que simplemente le gusta otro tipo de juegos que son los que tradicionalmente suelen gustar porque si tú dices en un comentario que este juego es muy aburrido porque solo va de andar y no te. y no te deja hacer nada, ¿qué pasa? Ese moderador no lo puede. No puede eliminar esa crítica. Porque una part, por una parte es legítima, porque supuestamente se está basando en sus gustos personales. Que al fin y al cabo es lo que se supone que se suele hacer con los análisis. ¿Qué se hace con sí.
2: eso? Claro, eso sí, pero yo que sé, menos. Eh, eliminarías algunos de, de Joder, los tipos sí. de, de reviews que se ven por ahí ¿sabes? Sí, plan, te quitas el, el, el porcentaje,
0: porcentaje ese de claro. Eh.
2: claro por ejemplo aquí veo una, una, una review aleatoria que he cogido de este periodo que bueno, está en inglés, pero dice el juego es absolutamente fantástico pero lo que los desarrolladores están haciendo últimamente es absolutamente asqueroso que les jodan <risa> y, y lo que veo es, debajo una cosa que pone es útil, sí, no o divertido. <risa> ya está. <risa>
0: sí, no o divertido. Ya. Yeah. Yeah, Entonces, algo. ¿Qué cara recibes? Puedes decir, eso, por... Claro.
2: Si tú pudieses, pues, reportar. Ya no que vayan igual review a review viéndolo todo, pero si, por ejemplo, te llegan varios reportes de un usuario que todos dicen que está haciendo este tipo de reviews, el poder moderarlo a eso diciendo, vale, pues tú no puedes hacer reviews durante igual un periodo de tiempo.
0: Yeah. Sí, sí, sí no Supongo que Aquel este tipo de, de soluciones Habrá También son soluciones que, que Como tú has dicho antes Son menos efectivas al, al A priori O sea, que son Que quizás a largo plazo Sí que van a funcionar un poco más Pero Lo más efectivo ahora mismo es eh, y, y lo que es una muestra de intención, una, una declaración de intenciones, es poner una gráfica de, e intentar evitar esto porque te sale de más abajo. O sea, claro mm, es como, eh, tío, estamos trabajando en ello y, y déjanos hacer algo. Esperemos que sí, que de verdad funcione y que se eviten este tipo de comportamientos absurdos y pueriles. Mm. Si queréis comentar algo más, lo comentamos. Si no, pasamos ya directamente al monográfico sobre walking Simulators o, o First Person Walkers. Como... Yo diría pasar directamente. Pasamos ya. Pasamos de hecho, ya lo... Lo de...
3: me has quitado el, el tema de la, la palabra de la boca porque justo iba a <risas> enlazarlo con, con este tema de la misma forma que has hecho tú. Lo de, lo de que son juegos tradicionalmente denotados por, sí. por una o experiencia de los cánones típicos. Venga, y... por
0: Hacemos una, una pausita musical Uno, si no, se metemos por aquí Una fanfarria o algo Y, y lo enlazamos hablando de eso, ¿vale?
2: Equilateral Tu revista de juegos online Podcasts que hablan para ti
0: sobre videojuegos sin Pues empezamos entonces ahora con el monográfico que es la sección nueva una buena parte del podcast que vamos a dedicar a hablar exclusivamente de un tema y como sabéis como lo hemos estado hablando antes ya es sobre los walking Simulators eh, que como hemos dicho es un, un tipo de juego que lamentablemente es muy fácil de criticar por parte de los jugadores más tradicionales que buscan otro tipo de experiencia quizás. Eh, entonces, como decíamos, John, es, es un es, ra es raro tener que, que, que defender un género, ¿no? Delante de, del resto de jugadores, o
3: pues. sí, bueno, dentro de lo que viene siendo el panorama de, del jugador medio de videojuego, raro no es porque <risa> vale, me he
0: equivocado en decirlo, no es raro ¿sí? <risa> Lamentablemente no es raro tener que hacerlo
3: Pero bueno, sí, si te parece empezamos ya explicando un poquillo De dónde sí. vienen estos juegos, qué consisten y tal
0: La idea de hacer un monográfico es hablar un poco en general Sobre, eh, en este caso, sobre el 15 Simulator Así que la mejor forma de hacerlo es explicar un poco antes lo que es un working simulator, que creo que todo el mundo lo conoce, es un, un género. Agárrate un tú bar... porque
3: nos vamos a meter en camisa
0: de once bar, ¿qué? No, yo, yo Ahí... lo, que, lo quería explicar de forma muy muy fácil, entre comillas. Que eso, Pero... que hay un
3: montón de debates, de, debate, de, de, sí. de, de, de vídeos y artículos intentando sí, decirlo sí, sí, sí. Y es... Es complicado, pero vamos ya, Es como, es como definir
0: ver. videojuego en sí. O sea, solo claro. quería decir que un bueno, Simulator es el típico juego en el que la mecánica principal es moverte por el escenario. Que creo que hasta ahí no me estoy pillando los dedos.
3: No, no, no. <risa> sí, sí. No, pero solamente quería avisar de que se sí, 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 no, sí, no no, sí, sí.
0: No, 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 no. Es algo para que la gente o bueno, la que nos está escuchando que sepa más o menos de qué estamos hablando. Que, que si escucha este podcast seguro lo sabes, sabes lo que es un Walking Simulator, segurísimo. Eh, queríamos simplemente explicar lo que eran los Walking Simulator, que son en principio son juegos de andar. Eh, el principal debate que hay alrededor de estos juegos es el término por el que se llaman. Porque llamarle un Walking Simulator es como un poco despectivo, tiene un tono despectivo porque es como que no aportan nada más que andar y realmente son títulos que buscan o que pretenden tener una carga narrativa mayor de la que tienen otro tipo de juegos ¿no?
3: incluso hay algunos que, que han tirado por otras vías que no son necesariamente la narrativa más, más obvia, quiero decir, porque realmente si te pones todo en narrativa ¿no? Pero, sí, pero sino que prefieren generar otro tipo de catarsis y, pero va, vamos, lo, el denominador como estos juegos eh, suele ser eso que te mueves por el escenario y que eh, tampoco hay mucho más, no, no hay combate obviamente, ¿no? Uh -huh. no hay tiros, no y por lo general, aunque eh, puede, esto puede variar, suelen ser en primera persona, por aquello de la inmersión y tal, de, que, uh -huh, de ponerte sí, en la sí, piel sí. del personaje, pero, pero también puede ser juego... Que no, que no necesariamente tengan que, que ser en primera persona y que busquen los lo mismos objetivos de eso, de narrar, de contemplar, de lo que sea. Uh -huh. Pero vamos, el precursor más antiguo de, de este medio... Sí, que... hablemos de
0: eso, de los orígenes de, del Working Simulator, porque yo tenía unas una creencias
3: que no son las correctas. No, más o menos sí, o sea... <risa> Realmente lo que yo estoy diciendo es un, es un juego que ayuda a entender eh, gran parte de qué hacen estos juegos especiales. Y vamos, sí. bueno, lo descubrí en un reportaje en Eurogamer, eh, que era un juego que salió en 1980, que creo que se llama Explore, puede ser. Espérate, estoy mirando. Ahí <risa> no eh, la chuleta. Explorer, vale, sí. Explorer. Y era, para, para la época era un juego técnicamente súper revolucionario, porque ¿sabes tú, los, los ordenadores de la época no, no tiraban para mucho más y era un juego que justamente quería hacer eso, la exploración en primera persona, obviamente mucho más rudimentaria de la que tenemos ahora, uh -huh. pero era su, su principal baza. Y lo, lo mejor de todo es que era bueno, lo, mejor, lo que lo hacía más interesante es que tampoco había mucho más, era un juego simplemente de andar y de disfrutar andando de a ver qué descubren mientras andas, qué parte del escenario ves y tal. Ni siquiera había una historia, ni siquiera había un, un hilo narrativo ni mm. tampoco había ninguna otra mecánica de puzzle, que eso para la época fue revolucionario, obviamente. Simplemente era un juego de, de la experiencia contemplativa más pura, de simplemente andar por andar y descubrir por descubrir. Y eso me parece un, un factor importante a la hora de entender muchos de los juegos de... que han surgido en la nueva corriente uh -huh. en el nuevo apogeo de... de los Walking Simulator y que empezó sobre todo con uno del que ya hemos hablado en el, pro... en el programa de hoy, es este. Día
0: Exactamente, que como hemos dicho antes como una especie de mod, ¿no? de Life, pero eliminando todo lo que eh, todo lo que le sobraba ¿no? para contar una historia yo quería simplemente eh, transmitir una narración a través de que un personaje se moviera en un entorno concreto yo no he jugado a Yarester, Eh pero no sé creo que lo, lo habéis jugado lo habéis visto yo no lo he jugado Iván, Iván tenía un comentario antes que
2: sí yo, yo sí de hecho lo jugué en, en su versión como lo que se llama Source Mod
1: uh -huh.
2: y luego como no me gustó cuando, cuando soy la versión más standalone, un amigo me lo regaló porque le gustaba mucho y no me llegó a gustar tampoco. Uh -huh. Entonces no es un juego que alguien le tenga mucha estima, la verdad. No, pero, ¿qué es eso? pero porque... sí que
0: tiene ese punto de ese, ese es significativo, ¿no? Dentro de,
3: de claro, del no, no, género. Eso lo que iba a decir claro. a Room, te pueden gustar más o menos esos juegos, pero creo que eso el tiene que dar ese mérito de, sí. de impulsar lo que parecía inimpulsable ¿no? de Arester claro, o sea, no, no es el probablemente el juego que más debate ha suscitado sobre qué es un videojuego y qué no porque empezó a decir mucha gente que esto no era un juego, que eso no era un juego, que era simplemente una película interactiva, ¿no? Porque simplemente uh -huh. es andar y escuchar lo que dice el narrador eh, a claro. la red. Y... Sí, eso perdón no, no, sí, 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 sí
2: Iba a decir que eso es un debate que, que había surgido bastante antes ya con el tema de las, de las novelas visuales Sí, no sí, Pero es que no llegó, no llegó tan, a tanta gente por el hecho de que al fin y al cabo es un género que creo que llamarlo nicho sería quedarnos cortos No, y que además también se quedó en Japón sobre todo Sí, que ahora pues están trayendo más, yo, yo me alegro pero vaya, que no es un, un debate que llegase tanto al público mainstream como, como lo puede ser gracias al DRESTER. A y creo que también es un, un juego que ha dado pie a que otros estudios pues hayan hecho obras que pues que sigan un poco la estela que ha dejado y que sí que me gustan más, <ríe> como puede ser el, el que hemos hablado antes, Firewatch y, y bueno, creo que ese ya tiene como un, un valor bastante más grande que su propio valor como videojuego, ¿sabes?
0: Sí, porque hablamos de... Claro, hablamos de precursor, por así decirlo, dentro de los Working Simulator modernos, pero no por eso tiene por qué ser el mejor dentro de, claro. de, de ese subgénero, ¿no? No tiene por qué hacerlo todo bien. De hecho, normalmente lo, las obras que son precursoras dentro de un movimiento eh, suelen ser, entre comillas, peor que las que le siguen Porque las que le siguen ya como que tienen más seguridad Para poder mejorar las cosas que no se han hecho bien en la primera Entonces, sí, mm, por ejemplo, yo he pasado hace poco Firewatch Que voy muy tarde, pero me lo pasé el otro día ¿vale? Y, y a mí me ha encantado muchas de las cosas que proponen Sobre todo lo que es el, el mero movimiento por el escenario Lo que... Es, eh, enterarte de dónde está cada cosa de la exploración del mapa por así decirlo de ir con la brújula y con un, y con un mapa de papel y, y eso me, me gustó bastante y por ejemplo mmm, en Gone Home me gustó más la historia que en Firewatch pero me gustó menos la interacción con el escenario o sea que uh -huh. que parece que cuando hablamos de working simulator es como un género muy cerrado que solo tiene que cumplir unas normas muy concretas, pero después tiene muchas ramificaciones y muchas variantes que dependen exclusivamente de la
3: creatividad del, del creador, de, de la desarrolladora que lo haga. De hecho, eh, antes mencionabais que, que el precursor no tiene por qué ser el mejor y precisamente cuando se habla de un, de un juego que referente por, de los walking Simulator por ser histórico por aportar muchísimo y por mantenerse fresco incluso a día de hoy es precisamente con home que con home era también un juego de andar pero uh -huh. hacía más uso de, de la narrativa exploratoria y fragmentada de, de ir buscando pues por la casa y tal interactuando con diversas cosas como cada cada elemento del escenario te contaba un, un poco de la historia de, de la casa y como es verdad que Diarester estuvo antes, pero el que lo hizo verdaderamente bien fue Gone Home. Y es lo que tú decías, que, que eso, el, primer, el primero pone las piedras, digamos, y el segundo pues ya hace la montaña.
0: Totalmente, sí, totalmente. Y además y... Él, también hablabas
3: de... Sí, eh, sí, hablaba de, de de que es un género que también permite muchas cosas. Y aquí yo ya me remito a, al vídeo de, de Mark Brown sobre... Sobre el género... Sobre si Dark Souls es un género... Uh -huh. En el que decía que, que... lo mejor para definir a un género... Es que se definiera con poco... Que, que hubiera solamente un par de elementos... Que sí. fueran digamos una constante... Y que sobre esos elementos... Se construyera un montón más... Que pueden ir mutando de un juego a otro... Por uh -huh. ejemplo el roguelike. Roguelike es... Solamente tiene dos cosas... Generación procedimental y muerte permanente... Y ya pues a raíz de eso... Tiene juegos de plataformas como Spelunky... Tiene o de estrategia como Faster than Light, etc. Y, y eso precisamente también se da con los walking simulitos porque al ser una constante tan tan diminuta ¿no? que es el hecho de andar eh, da lugar a que se a que se experimente también con eso muchísimo. Tienes por un lado por, eh, eh, que tiran por lo narrativo, como por el diálogo, como Firewatch mm. o, o, bueno, con Home no es diálogo, pero tú sabes y sí. luego tienes juegos como otro juego que también dio muchísimo que hablar, como Proteus, que es un juego donde no hay nada de eso, no hay historia, no, no hay. O sea, es un juego por el mero hecho de contemplar, de, de cómo el escenario te admite sensaciones. Y luego tienes Stanley Parable, que Stanley Parable es, es una especie de metacomentario sobre la, el libre albedrío en los videojuegos, ¿sabes? Es que da para muchísimo.
0: Uh -huh. Me gustó cuando han dicho antes lo de que. Que fue un juego, hablando de Director creo que has dicho que fue un juego que siento el debate sobre qué es un juego y que no. Me he acordado directamente de Proteus porque sí. mmm, recuerdo que tuve un enseñante y en ese momento como que pensé que no eso no era un juego, que era una experiencia. En, en, en mi mente era como algo que no podía ser un juego si no permitía interactuar con él. Pero sí que es verdad que, que ahora lo veo de otra forma. Y... Y también pienso que joder, que pensar de forma tan limitada sobre un medio tan versátil como el videojuego lo único que puede conseguir es empeorar el propio medio.
3: Claro, aquí estamos... O sea, es normal que pensaras eso y es normal que choque las primeras veces. Y a mí también me, me choca porque obviamente venimos de un medio. Tradicionalmente es un, es un servicio, es un producto para entretenerte sí, y, entretener. y que cuando veas un juego que que no se cimenta sobre las típicas dinámicas de superación desafío, empoderamiento pues mm. te quedas un poco loco pues como, bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿para qué estoy jugando? y y por eso me parece un juego bastante importante que desafíen a las convenciones del medio, no estoy diciendo que, que jugar por entretenerte o que los juegos basados en sistemas, en servicios y en la diversión estén mal, ni mucho menos
1: mm
3: -hmm. aquí creo que todos jugamos a los juegos para divertirnos, vaya <risa> sino que eh, eh, es lo que tú has dicho, contribuyen a que sea un medio Mucho más plural y más Y más polifacético En, en sus formas y en las cosas que tienes que, que tienes que aportar Y yo que sé, lo mismo hablaba antes del Nihon 2 Que es un juego que te lo pasas de puta madre Con, con colegas Y que tiene un montón de mecánicas y tal Y lo, ahora te digo También que War Remains of the Finch Me parece uno de los juegos del año Claro
0: Claro, claro, claro y aún así como que parece que todavía cuesta eh, tener que, que hablar de un walking simulator sin antes excusarte eh, porque estás hablando bien de un walking simulator ¿no? Claro, ¿no? claro claro <risa> es como que no venga dejarme hablar bien de este juego que lo típico que se dice de no es un juego para todo el mundo que es una frase que desde ya debería ser desterrado del universo <risa> eh, por, favor. por favor
3: no precisamente eso también da para un tema porque yo diría que los juegos, Walking Simulators son más juegos para todo el mundo que el resto de juegos porque los videojuegos tienen una, unas formas, una especie de, cos, de cosas que interiorizas en uh -huh. la forma en la que los controlas y tal, sí. que, que o, o la interiorizas muy bien desde pequeño o cuando intentas meterte en ello ya crecido, es una odisea y precisamente los Walking Simulator por ser tan, tan sencillo porque solamente tienes que andar y, sí. y, y tal,
0: Pueden jugarse por.
3: Permiten que más gente juegue, claro. Sí, sí, claro.
2: Sí. sí. porque, o sea, al fin y al cabo, la, la base más absoluta de, de los videojuegos, quitando pues géneros como la novela visual, por ejemplo, es el, es el, el moverte por un entorno. Sin, mm. sin poder moverte, ya sea 2D o 3D, sin poder desplazarte, hay muchas veces que, como que te quedas un poco en bragas es decir, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Entonces, un, un género que está basado en, en el movimiento de lo que es el, el jugador, de que pueda explorar, de que pueda dirigirse de un punto a otro, sin poner nada más entre medio que lo pueda limitar, creo que sí que da, abre mucho las puertas a alguien que, que lo que busca es conocer el videojuego desde
3: abajo. Exactamente. Y además, mmm, quiero recalcar otra vez en el valor de estos juegos. Para precisamente mmm, lo que se suele decir en las conferencias, ¿no? El pushing the boundaries. <risa> pero, pero esta vez, de verdad, quiero decir, eh, es como que eh, si, si un juego te hace replantearte qué es lo que tú consideras un videojuego, yo creo que ese juego es bastante importante.
1: Uh -huh, te, puede gustar,
3: te, puede jugar, te puede gustar más o menos y yo creo que este género es daban el clavo en eso, porque es un juego en que siempre, siempre da muchísimo que hablar sí. y cada vez está viendo más. Y, y de hecho eh, influ ha influido también muchísimo en, en las grandes producciones que luego todo el mundo juega. Por ejemplo, en Uncharted 4, eh, si sí, es un juego de acción, un juego de con su plataformeo y tal. Pero las partes que todo el mundo celebra, las partes que a todo el mundo le gustan, porque eso. La, la parte de tiroteo ya vienen de los tres anteriores y de un montón de juegos más que también se basan en eso. Pero lo que todo el mundo celebra de Uncharted 4 son las partes de explorar tranquilamente un entorno de los personajes hablando entre ellos y tal. Y yo creo que eso viene también, sobre todo, por, bueno, en gran parte por, por, el, por el auge de este tipo de juegos. Sí,
0: me gustaría incidir un poco más en este tema. ¿Qué tipo de influencias creéis que que ha tenido el, la hoja del Welkin Simulator que la estaba llamando todos los dos Simulator pero bueno eh, no pasa nada ahora, 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 ahora hablamos del nombre <risa> eh, ¿qué, ¿qué tipo de influencias creéis que ha podido tener en, en los triple A en, lo gran, en las grandes producciones aparte de o sea quiero si, o sea, si os ocurre algún ejemplo que se pueda poner
3: bueno yo ya mm. he dicho el de de 4 sí pero, aparte de,
0: de pero quería
3: decir bueno eh en los últimos años los AAA se ha visto una tendencia súper gorda a, a los hollywoodiense, ¿no? A hacerlo sí. todo súper bombástico con personajes así de muy dramáticos, diseños toncitos, cinemáticas y tal. Y, y yo creo que el, la influencia de estos juegos permite que, que quieran tirar por la vía de los narrativos sin tener que recurrir excesivamente a pues a eso, a cinemáticas o a el recurso barato de, de la espectacularidad sino que quieran tengan, o sea que se den cuenta de que tienen más medios para también contar historias para también hacer énfasis en historias uh
1: -huh. uh
3: -huh. y, y mientras el mientras el jugador pues eso tiene el mando o el teclado en la mano que no estoy diciendo que la cinemática esté mal ni mucho menos o sea, entonces, <risa> hay que matizarlo pero hasta, un, hasta un, un cierto punto se, sí que es verdad que se puede abusar de ella o de los quiz ven o de ese tipo de cosas
0: sí, 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 entendiendo
3: y que yo creo que sirven para abrirle un poco los ojos a los desarrolladores diciendo pues mira, igual un juego de 60 euros financiado por Sony y tal, exclusivo de Playstation 4, pues no está tan mal que durante unos momentos tengas que parar de matar y ponerte a andar un momentillo uh -huh. y, que, y explicarle la historia mientras tanto a a lo, a la, al jugador Sí,
2: a mí por ejemplo se me ocurre un poco no tan asociado al Walking Simulator, quizás un poco más disimulado entre todas las, las capas que tiene el juego Walking pero... Simulator Voy a hacer como si no hubiese oído eso me hubiese <risa> que no me había quedado aquí no ha pasado nada eh, el tema de Hellblade, por ejemplo, que es un juego que, que tú lo ves y, vale, tienes una guerrera, tienes un combate, no sé qué, pero el medio de la cuestión no podía estar más lejos de eso, ¿sabes? Es un juego muy narrativo, un juego en el que tienes que, que hacer tú, ir en tu aventura, explorar los, los escenarios, ver cómo, cómo la percepción de tu personaje alterada pues puede darte otras formas para interactuar con los escenarios solo de manera visual... Y, y me parece que, que también sienta un poquito el precedente de que, de que las cosas tampoco tienen que ser eso blancas y negras, ¿sabes? Uh -huh. Que puedes tener tus, tus segmentos de explorar y tus segmentos de pelear que no son mutuamente excluyentes y que al final puede
3: puede darte lugar a una mezcla pues muy, muy maja. Claro, claro. Eso, es, o sea, no no es el hecho de quitar unas cosas para poner otras, pero sí que aprender de... De, de la multitud de cosas que puedes claro. hacer Y eh, encajarlas Todas según veas para eh, Enfatizar sobre todo en esa Relación que creas con el jugador O como uh -huh. el jugador se siente Siente ese vínculo con el juego Porque suele pasar, me acuerdo que es muy típico Decir eso cuando En mi caso cuando era adolescente O preadolescente y tal te jugaba un juego de acción y decía pues Me salto las cinemáticas porque la historia me importa una mierda Simplemente uh -huh. he venido aquí a a pegar tiros y tal, que voy a ser lo único que, que buscas, pues vale, está bien, mm. pero me parece que el juego también puede hacer mucho más de sí para para crear ese lazo con el jugador que, que dice, hostia, pues igual estoy pegando tiros por algo o igual este juego quiere decirme algo o no sé qué y, y ya que los Walking Simulator van precisamente sobre, creo yo que causar sensaciones más de forma más directa, que no sean pues las típicas de de superación y, y demás y de empoderamiento pues mm. yo creo que se puede crear una mezcolanza guapa entre, por un lado, esa esa sensación de, de empoderamiento y de satisfacción por superar un reto y por otro lado, la yo qué sé, sobrecogerte por el descubrimiento narrativo que has hecho y tal es una cosa claro. que, que voy a, voy a decirlo porque si no reviento Dark Souls y los juegos
0: no tengas miedo, hombre
3: es una cosa que hacen maravillosamente y a mí me parece genial. Y claro, bueno, ya que, ya que os parece, pasamos al, a hablar del tema del nombre de, sí, de Walking todo, Porque es lo que he dicho Manu antes. Es un Se ha afianzado, pero es un es un poco un, un nombre... De broma. No,
0: una broma. Una, una parodia tío, de lo que realmente lo que realmente propone porque como he dicho antes como que lo limita a que es solo un juego en el que andas y ya está o sea
3: no, y es un poco triste también el hecho de que uno intenta que tomen en serio y constantemente se tengan que referir a él sí. por, por por un insulto como sí, sí, sí. que tienen que estar siempre peleando contra, contra lo que es y contra lo que los demás piensan que es
2: Claro, porque sí, o sea, ya solo viendo lo que es el nombre, o sea, separando la, las dos palabras que lo forman, eh, cuando hablamos de un simulador, pues nosotros nos imaginamos una cosa como muy muy compleja, muy específica, o sea, tengo amigos que ver, les gusta mucho el tema de simuladores, eh, me vende muy bien el Eurotrack Simulator, por ejemplo, <risa> pero eso es, es como una cosa muy de... ¿Cómo decirlo? Micromanaging. Muy técnica. Porque, a ver sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando eso lo aplicamos a un término tan, tan básico como es el andar, sí. que es algo que hacemos todos los días, claro. No todo el mundo tiene su, su camión enorme para transportar <risa> mercancías <risa> por Europa.
0: Son las entonces un petido del reloj por ahí. <risa> sí, pero aparte sí. de eso que dices, Iván, bueno, en realidad, es eh, como una coña que ya se ha sentado que es eh, hacer juegos cutre con el sobrenombre Simulator, pero que en realidad no son simuladores de nada. Sí, sí, simplemente claro. es un juego que va sobre algo, por ejemplo, un juego que va sobre una cabra, y en vez de llamarle un nombre, o sea, de ponerle un nombre con algo, o sea, algo creativo, pues le pone God Simulator, sí, y así, claro. o sea Realmente no eres una cabra y no estás simulando 100% eh, verídicamente lo que hace una cabra, es totalmente lo contrario. El, y... que hay
3: esa connotación de meme, ¿no? De, sí, 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 que, sí. Dice, voy a hacer un juego por, el, por las risas, por el cachondeo de ponerle por el simulator. ¿qué? Claro. Entonces, claro, aquí sí. como
0: que dice, wow, un, un juego en el que solo andas. ¿eh? Eso es un working simulator y ya está, no, no haces nada más. Exacto. Exacto. Así Así sea, lo que se de... ha Entonces, lo que se sí, sí, sí. sí.
2: <risa> que digo, que lo que se ha sentado al final es el, el coger un, un término que ya tiene como una connotación satírica fuera de, de los cuatro juegos que lo usan de verdad sí. y, y asociárselo a un, a un género que, que no quiere hacer sátira o sí, o sea, el género como tal no, pero puede haber obras que sí, vaya, pero no es algo inherente a, a un juego de explorar el que sea satírico, entonces al final nos quedamos como que le están, pues eso, lo están
3: aguando, le están restando valor. Claro, y no sé, hay, eh, se ha hablado mucho de de nombres alternativos para el género pero por H por B pues nunca consiguen asentarse porque uh -huh. esto ya como que es un estima que le persigue sí. Sí. Hay gente que les llama First Person walkers, que me parece más aceptado pero también de nuevo eh, es lo de walkers o se centran todo en, en la parte de andar aparte, sí. claro claro sí. sí. sigue más siendo mecánica? demasiado
0: técnico porque es algo es como
3: no sé no sé cómo, qué palabras usar ahora en este momento, pero... Sí, pero es que es re,
0: realmente lo define bien por, en el sentido jugable, porque al principio cuando yo he hablado de lo que es un Walking Simulator le he dicho que es un juego cuya mecánica principal es andar.
3: Claro, claro, es que por lo eso. explicamos así porque es como se entiende más rápido, pero sí. pues uh -huh. es porque entendemos lo, los tipos de juego en, en, en la clave de... De cómo se juegan, sí. en lugar de, yo que sé, en, en qué transmiten o. Claro. Ese tipo de cosas. Entonces, aunque, yo que sé, aunque puedas andar en en World Remains o Edith Finch, pues eso no es con lo que te quedas. Es claro. una cosa que obviamente das por sentado que andan, ¿no? Pero.
0: Uh -huh. pero Sin embargo. Te
3: hablar de, él, habla de un montón más de cosas. Sí.
0: Sin embargo, en, en videojuegos hay eh, géneros que están que se describen por su mecánica, por su jugabilidad, y luego otros, pocos, muy exquisitos, que se definen por su por su tema. Por ejemplo, si hubiera un Walking Simulator de miedo, sería un juego de miedo, no sería un Walking sí, Simulator. No. Eh, es curioso, pero es así.
2: Yo creo que el problema que hay aquí es que se está denominando el género por eso, por lo mecánico, cuando es un... Un género que no, no tiene un gran interés por lo mecánico, que no significa que lo deje completamente de lado, pero la intencionalidad detrás es más, más narrativa o claro, más bueno, de, de descubrimiento. Vaya. Entonces, yo que sé, en Devil May Cry también andas, obviamente, no te teletransportas <risas> por los sitios. Y eso no lo convierte en un juego de andar, porque lo que, lo que la intencionalidad que hay detrás es eso, repartir palos y, y reventar cosas y ser el más guay del mundo.
0: Sí. Sí, sí, por ejemplo Tiene más cosas en común Un juego eh, los, los creadores del Total con Cancer Estaban haciendo un juego Para VR Que no sé si ha salido o no Porque eh, VR no lo he hecho cuenta Se ha comprobado antes eh, Era un juego en el que tú Estabas en una emisora de radio Y ponías Y como que llevabas un, Una radio de un pueblo Y te iban pasando uh -huh. cosas Y tú estabas sentado estaba, Estabas quieto Estabas sentado En, le, en la silla de uh -huh. Del presentador de la radio Y ese juego realmente tiene más cosas en común con Firewatch Que con, que con otros Y no sí. se llamaría Walking Simulator Porque no andas en realidad, estás sentado claro. todo el rato Entonces,
2: pues nada, le llamamos le llamamos Radio sí. Operator Simulator
0: <ríe> <ríe> No sé, claro, sí, sería el nombre más correcto, supongo
2: entonces, es que es eso, el problema ahí es que no se está tratando en, en serio al género y se ha quedado ahí la, la espinita clavada de que está la gente como, bueno, pues, pues lo que haces es andar, la intencionalidad mm. es otra, pero pero qué más da, porque lo que nos gusta a nosotros es lo mecánico hasta que nos gusta algo que no es mecánico.
0: Sí, la idea es que ha sido un, un género o una corriente que ha venido a demostrar que los géneros en videojuegos están eh, obsoletos. Uh -huh. en que no podemos seguir intentando definir a un juego por un género, por una nota y por poco más y por si tiene más horas o menos horas eh, creo que creo que es un, eso, un tipo de juego que, que, que como he dicho yo antes mantiene una lucha por intentar hacer que el medio sea algo más que eso y me parece una lucha muy eh, concreta, eh, muy legítima y muy loable eh, porque la lo hace, lo hace con intentando simplificar el juego al máximo, o sea, baja prescinde de todo lo que hace a un lo que tradicionalmente hace a un juego buen juego que es mecánica de cascoporro, contenido de casco y horas de casco porro, casco porro, lloras, casco porro de todo eso para hacer un juego en el que solo, solo exploras, andas por ahí y así te cuenta una historia creo que si consiguen contarte una historia con esas limitaciones es como el que consigue hacerte eh, que te guste una película que solo
3: tiene un tiro de cámara mm -hmm. incluso esas limitaciones esas limitaciones contribuyen a veces a, a hacerlos únicos porque por ejemplo en Firewatch no sale ningún personaje no sale la cara de nadie y en Director tampoco pero aún así consiguen en lo que te he dicho consiguen contar una historia y, y ese, y eso de que no, de que intenten contar historias tan personales sin que sin que salga eso, ninguna persona, creo que le da un enfoque bastante, bastante guapo.
0: Bueno, ¿y qué juegos os parecen más significativos dentro de este, de este género?
3: Pues bueno, hemos
2: nombrado otro? Bueno <risas> uh, Pues hemos nombrado antes eso, Gone Home por, por haber atraído un poco lo que es el, el foco hacia hacia lo que es este, este género, esta corriente que, que es bastante joven, la verdad. Y, bueno, Firewatch es por, por lo mismo. El, el año pasado en los VGAs todos lo, lo legítimos que puedan ser, que para mí no mucho, eh, se llevó un montón de, de menciones y premios y no sé qué. Y creo que es como... No sé, lo que ha hecho es, además de, de traer el foco, el acercar este tipo de, de juegos así más, más narrativos, más exploratorios, a, a un público más, más general, que al fin y al cabo es el que está más pendiente de, de ese tipo de eventos.
3: Yo voy a decir de Stanley Parable por, porque ya no solo por cómo se juega te hace replantearte Muchas cosas del medio, sino también el propio juego en sí es una constante reflexión sobre la relación entre jugador y juego. Y, y me parece una de las mejores cosas que se han hecho al respecto. Y luego voy a decir eh, War Remains of Edith Finch, que ya lo mencioné un par de veces. y Pero es porque demuestra que es bastante. que Walking Simulator no es solamente no solamente a andar precisamente que aunque es lo que lo que lo defina sino que Warren Mason, Eddie Finch mezcla un montón de mecánicas distintas en las que hace de todo en las que, que dice eres un tiburón que devora gente en, en la fantasía de una niña o eres o eres un un, un, un nota que está explorando un reino mientras cortan cabezas de pescado porque el que haya jugado entenderá la referencia supongo y eso, eh, es eso, sí, vale, lo puedes definir como Walking Simulator porque andas y descubres una historia y demás, pero confluyen una diversidad de, de formas de jugar al mismo tiempo que demuestran que es un género que para nada está encasillado.
2: Uh -huh. Luego también, así como, como una mención especial de sacar una noticia que ha salido hoy, eh, creo que es importante y me duele decir esto, hablar de, de Assassin's Creed, el, el, el nuevo, el de los egipcios, porque van a incluir un, un modo en el que lo que puedes hacer tú es explorar lo que es el Antiguo Egipto, y es como un modo más, más orientado al tema de presentar el contexto histórico ante el jugador, quitándose de en medio todos lo, los dramas locos de los asesinos, los templarios, los alienígenas y mi madre egipcia, ¿sabes?
3: Es un poco las herramientas de estos 3D de los museos de, sí. de explora cómo era el templo de Ransom. Sí, sí, claro. Segundo, pues realmente es un juego tan formulaico en el sentido de lo que tiene, de lo que es un típico juego sandbox, Ubisoft y tal y, y que de repente también quiera ponerse en plan, no sé, eh, servicio cultural de, mm -hmm. porque claro, tiene un un trabajazo detrás al nivel de ambiente. Sí, sí, sí. no deja de ser un modo
2: que está un poco relegado también, porque queda completamente separado de lo que es la, la parte principal de Assassin's Creed, los, los dramas asesinos y todas las movidas estas pero mmm, al ser más interactivo creo que lo acerca más al, a lo que sería el jugador medio, el que se compra el Assassin's Creed pues, para, para pasarse las misiones y, y hacerse sus cositas y tal pero al final eso, usa las. lo que son las mecánicas de movimiento, etcétera, para que puedas experimentar todo lo que es la parte de, de documentación que hay detrás del juego. Y a mí
3: eso me parece.. me parece muy bien, la verdad. Y si hasta Assassin's Creed, Assassin's Creed, <ríe> Assassin's Creed a, abraza este tipo de, de concepto de juego, yo creo que no. No, no queda duda, vaya, de, de lo importante que es. También se nos sí. olvidan mencionar algunos juegos que sí que es verdad que a lo mejor no, no consideramos que son los más significativos, pero que sí que han aportado su granito de arena y están ahí como yo qué sé. Mmm, eh, Tacoma que ha salido hace poco, o, o Everybody's on to the Rapture, tú sabes, hay uh -huh. un montonazo de juegos que, que últimamente pues han empezado a abrazar este concepto y y que se están normalizando lo no cual siempre va mejor, vaya ¿vale?
2: Sí, claro, no deja de ser eso. Lo que he dicho yo, un género muy joven y, y yo creo que todas las obras que intenten hacer algo un poco más, más diferente o saliéndose un poco de la norma de lo que es esto, pues tienen su importancia, al ¿no? fin y al cabo, porque no deja de ser un género que está todavía formándose a sí mismo.
0: Bueno, yo creo que ya está bastante bien la sección monográfica de hoy. La primera que hemos hecho, ha quedado bastante apañaeta esto de, lo, de los juegos del andar. Así que espero que a los oyentes les haya gustado este nuevo formato. Chicos, los que nos estáis escuchando, decídnoslo, si os ha gustado o no. Y espero que también os haya molado el podcast en sí. Eh, vamos a, a seguir haciendo más porque desde verano no hacíamos ninguno y habrá que coger el ritmo sí o sí chicos, Iván y John, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, espero veros en el próximo programa. Venga, la otra. Venga, hasta otra. Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Equilateral tu revista de juegos online podcast que hablan para Abre juegos sin y sin
1: límite
2: a la imaginación